0: Existe um lugar onde tudo é possível,
1: cujos seus limites são os
0: mesmos da imaginação. Nele, realidade
1: e fantasia
0: se confundem
2: e os mais lindos convivem com os piores pesadelos.
3: Esse lugar se chama Mente. A ah, do jovem David Charles
0: Haller é um reino que impera mais completa e cura. Um reino de psiquês cacofônicas e independentes lutam para emergir, lutam para existir. Tentando alcançar o centro desse microcosmo, encontra-se o professor Charles Xavier, que, além de ser um mentor dos novos mutantes, à nova geração de X-Men é o pai de David.
2: that they all-
4: Jagunçada, bem-vindos ao novo episódio do Sete Jagunços, o podcast do site Arte Final. Acesse artefinalhq.com.br para os episódios anteriores do Sete Jagunços, episódios do Pila de Bis, artigos, reviews e muito mais. Eu sou o Marcos estou mais uma vez com o Luigi.
2: E aí, o professor Xavier é mesmo idiota? E aí,
0: pessoal, beleza? Com o Dãozinho. E aí, amigos, como é que tá essa força atômica?
4: Com o Reginaldo.
1: É um idiota assim, viu, meu? <risos> é nada, velho.
4: I'm <laughs> E pela primeira vez aqui com a gente, com o Gobi do podcast Capa Variante. E aí, Gobi? E aí, pessoal, tudo certo? Espero poder contribuir aqui
3: com a pauta. Eu não acho o Xavier tão tão burro, assim, não tão, tão estúpido. Eu,
4: eu gosto dele, ele é o um cara que a gente boa. <risos> Vamos discutir isso daqui a pouco. Porque, na medida que o sucesso dos X-Men aumentou, né, o grupo se afastou cada vez mais do seu conceito original, que eram jovens reunidos numa escola para se adaptar. As mudanças da idade e as próprias mutações genéticas Mas isso mudou em 1983, quando Chris Claremont Um dos maiores responsáveis pela popularidade dos mutantes Reuniu mais uma vez uma equipe de jovens para frequentar a escola Para jovens superdotados do professor Xavier Nesse programa, para alegria do Dãozinho Que é o maior fã dos mutantes que eu conheço Vamos falar de uma das passagens mais memoráveis dos novos mutantes A saga do urso espiritual que deve servir de base para o filme da equipe. Vamos falar também da chegada do Warlock, não o Jesus Galáctico de pele dourada, mas o alien tecno-orgânico amigo do Cifra. E por último, vamos fundo na mente fragmentada do Legião, filho do professor Xavier, que teve sua história adaptada para uma série da Fox. Não sai daí que no próximo bloco vamos nos aprofundar ainda mais na história dos novos mutantes. É a chave para a nossa evolução. Ela nos permitiu evoluir de um organismo de uma única célula até a espécie dominante do planeta. Esse processo é lento e normalmente leva milhares e milhares de anos. Mas a cada centena de milênios, a evolução dá um salto à frente. Bom, pessoal, vamos começar falando da equipe dos novos mutantes. Luigi, fala aí um pouquinho quem são os novos mutantes, fala um pouquinho da
2: origem deles. Os X-Men nesse período, assim, eram os idos de 85, eles haviam sido capturados pela Niada, passaram vários meses numa aventura espacial assinada pelo próprio Claremont e pelo genial Paul Smith é, foi um momento em que o, o próprio Charles cogitou que Scott, Logan, Aurora Or- 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 os demais estivessem mortos decidindo nunca mais lesionar ou colocar a vida de outros mutantes em risco. Logo o nascimento dessa terceira geração, se a gente contar a primeira geração dos originais, né, e a segunda com a segunda equipe do com Wolverine, Noturno, Colossus, essa terceira geração de Pupilas do Professor X nasce dentro de uma perspectiva bem pessimista do fundador, mas que serve para lidar um novo ânimo e perceber que há mais mutantes lá fora que precisam de sua ajuda. Uma espécie de busca por redenção, mas também um viés inédito sobre a figura de Xavier, que eu não acho idiota. <risos> que vinha completamente apagado, verdade, e assim o X-Men, a série carro-chefe da franquia. Assim, o, os Novos Mutantes, acho que ele resgata, né? A função social da escola para jovens superdotados, né? Estabelece uma noção de, de alunos novatos e sêniors, né? Sendo esses veteranos, a aqui, principal X-Men, espelhos, né? Exemplos para os pequenos tentarem seguir, né?
3: Eu acho que o a surgimento dos novos mutantes parte do princípio de que o Xavier ele não é besta, como também a Marvel não é. O X-Men sempre foi uma franquia um dos principais grupos da Marvel e foi ali a primeira tentativa deles começarem a expandir esse meio que universo dos mutantes em si. Né? Então acho que não, não foi só uma jogada cronológica digamos assim, no, no cânone do, dos mutantes mas também mercadológica porque não, e eu não vejo nada de errado com isso, né quanto mais a gente expandir mais alunos na, na escola do Xavier, eu acho que melhor, né? Eu acho que foi serviu pra abrir esses slots pra uma nova equipe
2: de mutantes ia surgir. Mas, cara, mas demorou, né? Se a gente pensar direitinho, né? Surgiu um, um título secundário, né? Porque. Se você verdade. Foi o X-Men lá desde os anos 60, né? Se esses novos mutantes surgiu né, na segunda metade dos anos 80, cara, demorou pra caramba, viu? Pra o negócio engrenar, viu? Mas não apareceu quando o negócio começou a dar certo, né? Porque no começo <risos> ninguém
0: dava
4: a louva essa merda. Era, era isso que eu ia falar. Porque no começo o, o os X-Men ele fez a, não fez tanto sucesso, tanto é que ele passou um bom tempo com vivendo de republicação, né? Ali depois da, daquela passagem do Neil Adams. Ele começou. Ele voltou a ficar em, em evidência com os novos X-Men lá, né? Do Len Wine, do Dave Cochrane, e aí estourou mesmo com o Claremont e o Birney, né? E aí, assim, se você pegar como ponto de partida essa fase do Claremont e do Burney, foi pouco tempo depois que surgiu os novos mutantes, e aí, depois dos novos mutantes, aí, Digg engolou de vez, né? X-Factor, Excalibur, depois X-Force, e aí vai, né? O resto é aqueles milhares de mutantes que... Que tinham na Marvel até bem pouco tempo, né? Se você é, fazer um
3: paralelo sim. no cinema, eu tô, assim, não só na, nos quadrinhos, mas também no cinema, eu acho que, que demorou. Ah, os X-Men, os filmes dos X-Men começaram em 2000, a gente só vai ter novos mutantes o no ano que vem, 2018, são 18 anos para vir a surgir uma, uma outra equipe dentro desse universo de mutantes que a é Fox criou. É então, assim, não, não, é só, não foi só nos quadrinhos também, eu acho, mesmo a gente tendo filme de origem e tudo mais, mas também demorou para vir agora o filme do, dos novos mutantes. E precisou realmente a equipe original, os atores originais né, da, daquela primeira trilogia dos, dos X-Men se aposentar, e já tem um filme de aposentadoria do Logan de fato, assim, dizendo: olha, estou me aposentando, acabou aqui, entendam, para poder ver surgir uma nova equipe. Acho que esse o, o
2: paralelo ele existe. Eu acho que a maior dificuldade assim de você trabalhar a franquia X é você conseguir segmentar, assim, fazer coisas, coisas diferentes em, em títulos diferentes, porque no frigir dos Olhos são todos X-Men, né? Novos Mutantes é X-Men, é uma equipe novata, mas é é mais X-Men. Isso, assim, fica bem mais claro lá na frente, quando esses novos Mutantes eles envelhecem, né? Por exemplo, eu adorava aquele conceito Corporação X do Grant Morrison, que ele pegava todas essas equipes menores, X-Factor, X-Force, Novos Mutantes, Geração X e, e todos viravam efetivamente X-Men e ficavam embaixadas em ao redor do, do globo, sabe? Também os Novos Mutantes, na fase deles em de São
1: Francisco, assim, eles viram a equipe tática X-Men mesmo. Quem leu aí na época do lançamento? Ou na época que saiu aqui no Brasil?
2: Cara, Reginaldo, eu, eu, eu lembro que eu lia, cara, bicho, mas era uma dificuldade. Eu relembrei essa dificuldade que eu tinha lendo esse, esse novo o encadernado da Panini, que acabou de sair, né? esse, esse primeiro volume dos Novos Mutantes. Com o Claire Murtzinkievic.
1: Como era difícil lá acompanhar isso, cara. Porque os novos mutantes saía Hulk. Não tinha nada a ver, né? Saía no Hulk, isso, né? Quando isso daí saiu, não tinha internet, não tinha nada. Era tudo mato quando isso daí saiu a primeira vez. E você sabia, assim, por cara mais informado, ou cara mais velho. Você ia numa comic sh- Nem tinha comic shop na né? época. Era siciliano o que, que tinha importado. E eu lembro de uma vez conversando com alguém, o cara virou pra mim e falou. Falou assim: ó, ah, mas Vão surgir uma uma equipe nova, tem até um brasileiro, eu falei, ah, é conversa isso, não é verdade, (risos) não é possível, cara, daí o cara falou, não, não, você vai ver, a irmã do Colossos entra na equipe, é legal, tem isso, tem aquilo, e eu achei que que não era verdade, cara. Na época você não tinha onde pegar a informação. E aí, um belo dia, eu vi primeiro eles no final do arco da ninhada, né? Que os X-Men voltam pra terra e encontram os novos alunos, né? E aí tem aquela lutinha básica, né? De encontro de herói. E aí que o professor X, que eu também não acho ele um idiota, eu acho ele meio pedobera assim, meu, mas idiota não. Viram aquele alien da ninhada, né? É bem legal essa história, cara. O sinal, Ah, ele é um clone, né, Reginaldo? Não.
2: Lembra essa história que eles estão tão infectados que... Acho que é o Chiara, né? Eles clonam os corpos dele e colocam o cérebro dele nesses corpos novos. né? Acho que Scott...
1: Isso saiu agora, né? É, saiu numa coleção histórica, né? Isso, isso. Na, Na verdade, não. É quem a Aurora, né? Ela se funde com aquele alienígena que parece uma uma baleia espacial. Vamos dizer assim, tem um desses alienígenas que é especial, que é como se fosse, sei lá, o, o guia desses bicho que navega pelo espaço né? e a ninhada quer pegar ele para escravizar toda a raça que eles faziam as naves de guerra deles com esses corpos dos alienígenas e a Aurora se funde com deles para tentar salvar, eles precisam resgatar o corpo da versão antiga, o núcleo lá do corpo dele, Mas, olha, E quando eles chegam nesse coração do alien Eles começam a se transformar na, na ninhada Menos o Wolverine Que é jogado para onde tá apodrecendo E a hora que o Wolverine vai matar ele a Aurora o, o, se separa e essa energia e purifica o Corpo mas o
2: Professor X ele é um pro. De partida, aproveitando esse teu gancho, quando eles voltam, né, nessa, nessa história da ninhada, que logo depois aquela clássica Anakin X-Men 168, né, quando Xavier, ele decide que Kitty deve ir pros Novos Mutantes, né, por causa da idade dela. Aí tem essa eu frase, né, o Professor Xavier é um idiota, né, Isso estampou logo a primeira página, né, que ela, de fato, ela é mais ou menos a idade do Sam, eu acho que o Sam era mais, mais velho que ela. o Sam tinha 16, né, quando entrou dos Novos Mutantes.
1: Os novos mutantes, eles têm a... Acho que a Lobinha lá é a mais nova, né? A Munstar lá, a Índia, né? A nativa americana, ela é a mais velha, acho. É Liu acho. São os mais velhos. Mas é esquisito isso da idade também. Porque, meu, o Colossus, quantos anos ele tem, cara? O Colossus é, é gato. Não, não gato de bonito, mas gato de futebol, né, meu? Porque o cara não, não sai dos 16, acho que uns 4, 5 anos, né?
4: É, não, fala, eu confesso, você
2: acha ele um gato mesmo, um gato de bonito?
1: Não, cara, eu não acho. Ele, eu, eu acho um um gato.
2: O contraste dele, dele gigante, né? E lana, bem franzina, né? Bem mignon, né? A irmã dele, magia.
1: É, meu, mas a irmã. Ele é o tinhoso, né, meu? Pra compensar. É. é o
2: catiço, né? Cara, que personagem legal, né, bicho? Puta merda, velho.
1: Não, isso daí, cara, é uma construção antiga dos X-Men. Não foi da noite pro dia. Não era uma coisa comum. É isso que eu quero dizer, assim. De um tempo pra cá, a franquia começou a inchar, cara. Chegou uma hora que tinha mais mutantes que humanos, né? Pra variar, foi o Grant Morrison que se aproveitou bem dessa ideia e foi um dos poucos, né, meu? Depois disso, eles... Voltaram a reduzir, né? Não tem sentido mesmo, assim, ter tanto mutante. É complicado até, né? Toda D. mutação M, né? Virar, um, é, virar um poder, virar, o cara virar um super-herói que quer é, num, num, nenhum vira uma anomalia, fica doente e morre. Então, quer dizer, exageraram na dose. Mas nessa época foi uma construção antiga, porque. A irmãzinha do Colossus era até pequenininha, né? Ela, ela, ficou presa no inferno lá, numa versão do inferno, né? Do Belasco. Belasco, é o nome dele? É, Belasco chama limbo, chama limbo, isso, né? É. Não sei é, se é no
4: limbo. Chama limbo, mas é uma versão do inferno mesmo. Sim,
1: E aí isso daí foi construindo aos poucos. A, a Kitty sempre foi assim nessa época meio a mascotinha da equipe. Ela não tinha uma participação No grupo, né, atuando, bem nesse comecinho, assim, né? Então foi legal essa construção, assim, né? O grupo que se formou também foi legal, porque não eram todos, assim, à vontade... Os poderes e tal. Acho que a gente descrevendo eles aí até é melhor pra gente já falar já da equipe mesmo.
4: Então, é, fala um pouquinho dos personagens que estão nos novos mutantes nessa fase que a gente vai retratar mais no podcast.
1: Bom, o Sam
0: é o líder, é né, o míssil, o mais velho da equipe. Tem lá seus problemas de, de autoestima, né? Fica sempre, ah, meu Deus, será que eu vou conseguir? Isso? É, todo mundo tá evoluindo, eu não saio do canto, blá blá blá. O poder dele basicamente ele fica invulnerável quando ele sai voando, né? Ele sai louco voando que nem nenhum míssil ele fica invulnerável. Junto com ele, lidera a equipe, Dani Mustar, que é uma nativa americana, que ela tem um, um poder de criar ilusões tridimensionais baseado no medo da, daquele alvo dela, né? Que esse primeiro arco, inclusive, é bem em cima do background dela. Aí tem o que vocês falaram também, né? O Roberto da Costa, que é esse nome horrível, que é uma pessoa que é brasileiro. Personagem que eu acho que é, é a cara do cinema, né? Ela é a mais... Eu, eu achei. É a mais fraca, mas vai pegar a melhor atriz para dar aquela alavancada, né? Que é a Anne Sinclair, a Lupina. Acho que ela é a mais nova ela é meio religiosa, meio, meio doidinha assim, e ela vira um lobisomem, só faz isso. E aí tem a, a Ilana Rasputin, né, a magia, que é a, a irmã do Colossus, que ela, meio que, ela abre uns um, um discos de teletransporte, né, que ela só que se move no tempo e no espaço, né, então ela usa pouco o poder dela, que ela tem medo de, de dar, que ela de no, no tempo da dá errado, né, ela fica meio, meio receosa. Aí tem um bicho que é bem merda, né, que é o Douglas, o, o Doug Hansen, né, que é o Cifra, que ele
2: é basicamente um, um linguista, né, um tradutor. Então, eu, pra... cara, cara, tem um... eu tava lendo essa ele... semana, aquele arco Guerras Asgardianas, sabe? É um formatinho, eu acho que foi na... Na... antes das primeiras 50 edições aí tem uma cena assim, lá que aquele... eles estão em Asgard, aí eles ficam separados eles ficam divididos nos reinos, sabe? o cara pega esse cara, disse, pô, ele não tem poder nenhum aí pegaram ele pra ser... lavar prato lá, cara, bicho passa passa praticamente <risos> a saga toda só lavando prato <risos> mas
0: ele fala isso mesmo, né? Que ele não, tá que não sabia, tá sabe tá... Ele notar, não tem poder, você sabe traduzir só, então ele vai, mas, mas, mas é um
1: poder legal, viu, cara? Porque assim, é, é, o problema é que o escritor tem que saber trabalhar direito, viu, meu? Ele não é só um Tradutor, né, meu? Ele tem habilidade com linguagens, né, meu? Então, quer dizer, você pode até extrapolar. Fizeram, por exemplo, programação é uma linguagem. Outro tipo de linguagem, por exemplo, cara, é, é leitura do corpo, né? Do comportamento, assim, só da é, pessoa. É lingu- linguagem
4: corporal, né? Sim, boa, é isso aí. O
0: baterista, que é um personagem muito mais legal que ele, não fazia porra nenhuma no planetário e
1: vai fazer esse merda. Mas se você parar para pensar, o, o Doug e o Baterista são similares, cara. São bem parecidos, o Poder. Mas é isso que eu falo, assim. E é legal que ele tem também uma construção pregressa, né? Ele era o amiguinho da Kit, que o Colossus o Janjão Grandão, meu, tinha ciúmes dele. E ele não sabia que ele era mutante no começo. Né? Ele entra na, na equipe agora, acho, nessa, né? nesse arco. É, é para ele tá... falar com o Warlock, né? Então, cara. É. E, e o outro... outro também que eu lembrei agora, eu, eu nem sei se ela aparece nesse arco, aquela, ela é coreana, será ou chinesa? A isso, vietnamita, a isso, karma, né? Ela não isso. aparece não nesse arco. Ela aparece, cara, uma, muitos, assim, um tempo antes de ter a formação dos novos mutantes, numa história do Homem-Aranha, cara. Então, quer dizer, pô, é legal essa construção, né, meu? Essa equipe era legal, porque, por exemplo, Sam, o míssel, ele é o redneck, né, meu? Ele é o pé vermelho mesmo, assim, é o caipirão, meu. Por ser mais velho, ele não tem, assim, controle, talvez ele não tenha usado tanto os poderes, assim, sei lá. Então ele era um cara assim, Janjão, também, assim, que não controlava os poderes. Eu
4: tava lembrando, você falando da inutilidade, entre aspas, do Cifra, eu tô lembrando de do, do uma história, eu acho que é o iniciozinho do massacre de mutantes. Eles estão voltando, eu acho que de asgar. E eles são teleportados na França Então o pessoal estavam falando francês o, o, o resto dos novos mutantes Não estavam não, não entendendo nada E aí ele vai e fala assim ah, Finalmente meu poder vai servir Para alguma coisa E começa a conversar lá com o pessoal Para saber onde que eles estão <risos> Ele mesmo fazia auto-bullying Porque não, a gente sabe que lá para frente Eles mudaram isso Fizeram uma incrementada Usaram essa coisa que o Regi falou De linguagem corporal De linguagem de programação e tal, mas no começo era era aquilo que o Dão falou, era um linguista, era um tradutor. Ele não não fazia mais nada.
2: Tem um momento que ele se funde
1: com o Warlock e chama ele Douglock, né? Pois, né? é, foi bem depois. esse negócio de poder foi foi o que o Dão lembrou do baterista que é bem parecido mesmo o poder né e eu lembro o cara do o, o Wade fazendo naquela fase da Legião cara que ele pega olha cara se tem personagem idiota é na Legião né meu eu adoro a Legião mas tem... <risos> ali é foda viu mas tem personagem digestor né? cara ele ele pegava por exemplo aquele colossal que era um cara gigante e o poder dele era encolher pro tamanho humano. Meu. Então, quer dizer, cê, 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 ele inverteu a, a, a ordem da coisa e deu um, um background interessante para ele. A sonhadora também, que você imaginava, era a personagem mais idiota. Ela servia só para avisar que ia ter uma ameaça que ela sonhou um dia antes. Ela se tornou assim uma puta de uma lutadora exime assim mesmo, porque ela sonhava antes com os combates, cara, então quer dizer, você vê assim, a criatividade do, do roteirista, cara não, não tem jeito cara, quando aí... eu tô
2: triste, Reginaldo, eu pego abro aquela história do Geoff Jones aquele Superman e a, e a Legião super-heróis, aí eu abro naquela página do... aquele
1: Tony Boy <risos> Quando entra aquela legião substituta, né? Eu sei o que você tá falando. Que o cara vira uma estátua, né?
2: E fica com os dois dedos assim, vê, sabe? O cara é fantástico aquela cena, velho.
4: Nesse arco dos Novos Mutantes, além desses personagens que a gente falou, ainda tem a Magma, né? Que também é brasileira, mas é ali do. É, é, acho que é vizinha do Dão, né? Lá do, de Nova Roma, que é dentro da Floresta Amazônica, né, Dão?
0: É, e, e ela fica com os Pantins, né? Ela é uma personagem bem chatinha também. Desenvolve melhor na frente mas no começo ela é bem chatinha bem Deslocada, né? Só com um deslocado chato é. Nesse começo Ela
2: não é italiana, não? Eu acho que ela é italiana Não, ela é romana, só é, que da romana é Nova, Roma, Zésar, né?
0: é Nova Roma Que tá enganchada no Brasil É uma é, viagem só... que não dá pra entender É
1: uma cidade perdida Na né? floresta amazônica Viagem mesmo, assim, é viagem
4: O empata dos satânicos que também Aparece bem rapidamente nessas histórias Ele também é de lá, né? Ou eu tô falando mais uma vez merda?
1: Provavelmente Eu, eu acho que empata não <risos> ele,
4: é, ele é espanhol, não é? É porque com esses sobrenomes que a Marvel resolve colocar... A Marvel e a DC pra, pra personagem brasileiro... Você não sabe se eles são brasileiros... Se eles são argentinos, paraguaios... É porque é tudo... <risos> tudo chicano, né? Sim, a maioria é, das é, vezes é mexicano. É.
2: <risos> Agora, cara, é complicado. Porque você vê direitinho assim... Enquanto o Claremont já fazia o que hoje... A indústria tenta fazer, né? Como as equipes mutantes são multiculturais, né? Porque, cara, não tem ninguém assim... Americano nata assim mesmo. Mas difícil. Eu acho que da, dessa equipe só o Sam mesmo, né? Porque a Rainha é escocesa, o Sam é americano, mas essa é Amara, pronto, essa nova Roma aí, que é brasileira. Roberto da Costa é brasileiro, a Ilana é russa, né? Miragem é nativa, né? É índia, nativa americano é, A vietnamita, né? A Karma, né? A O Warlock, que é alienígena, né? E isso já é tradição que já veio da segunda equipe, né? A segunda formação dos X-Men, né? O Logan canadense, né? Com o noturno alemão, o, o Colossus russo, a Aurora africana. É bem legal isso, assim. assim os X-Men bem, bem à frente do seu tempo, né? Bem, uma coisa bem Star Trek, né? Vamos dizer assim.
4: Gob, você acha que o, o Mancha Solar, ele foi Bem retratado como brasileiro Ele ele que foi o primeiro Mutante brasileiro né retratado Você acha que a Marvel ou os quadrinistas Americanos, eles sabem Retratar o povo brasileiro Ou é aquele caminhão de estereótipo que, Que a gente costuma ver
3: Cara, eu sinceramente
4: acho que A gente nunca vai achar, bom a não ser
3: que seja um artista brasileiro, um desenhista brasileiro, alguma coisa assim. Mas você bate o olho, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Você bate o olho, você até fica naquela... Hmm, eles tentaram, né? Aquela coisa, Pô, pelo menos ele tá ali, né? vamos olhar pelo lado positivo da coisa. Porque eu também não sou um cara que, que vai muito nos detalhes dos personagens, porque isso aqui tá fiel. Eu não problematizo muito a coisa. Mas eu sempre fico com aquela pouquinha... Taz- raramente quando tem algum personagem de uma etnia diversa, que que não é americano, nem nada do tipo geralmente os caras conseguem acertar a mão eu tava vendo recentemente saindo um pouquinho do assunto, mas nessa questão de estereótipos, que um, um usuário do Twitter percebeu que em diversos filmes americanos, não sei se você chegava a ver em diversos americanos estavam. Eles retratavam sempre mulheres japonesas, né? Orientais. E a maioria delas elas tinham alguma coloração no cabelo. Você para pensar, pô, o que, que tem a ver, né? Todos combinaram de, de colocar com coloração no cabelo a, a personagem oriental. E não, na verdade é, é, é o ótimo né? Você pensa numa, numa guerreira japonesa, você já pensa ela, sabe, com um, um traço diferente. E aí a maioria do, da galera coloca um o cabelo dela tingido de alguma cor, seja nas pontas e tal, e aí a a reportagem que eu li, ela começava a juntar vários personagens, aí pega o próprio filme do Wolverine Imortal, que tem uma personagem oriental, esqueci o nome agora, enfim, que também tem um cabelo colorido e E. K.E. assim então assim, querendo ou não, eu nunca ia perceber isso sozinho, eu nunca ia Pra juntar os personagens e analisar Problematizar a coisa toda Então assim, quando rola um brasileiro Não só de pegar todos os personagens Brasileiros ou, ou latinos Das HQs e fazer uma comparação e Ah não, esse aqui tá mais fiel esse, esse, esse roteirista, esse artista Desrespeitou, não velho Eu acho que assim, valeu por tentar Sabe, eu sempre levo pelo lado positivo Então o que aconteceu com o para Pra mim foi
4: mais ou menos isso Aquele valeu por tentar, pelo menos tem um brasileiro Ali, sabe, nice try <risos> (risos) Nessa época, principalmente Americano ainda achava que a capital do Brasil Era Buenos Aires, né? Então, por isso Que tem tanto nome, que a gente sabe Costa pode até ser um sobrenome Comum no Brasil, mas eles não Colocam o sobrenome como Costa Bota da Costa, né? Que isso é Uma coisa mais hispânica, né? Pra juntar desse jeito. É mais falta De conhecimento, talvez hoje em dia Até com a globalização O acesso à informação, você poder ter Acesso à cultura de outros países de maneira mais Fácil, isso talvez seja teria evitado, né? Mas... Não, é... e, e até no
3: quesito de que, hoje, tanto a Marvel como a DC, elas têm equipe de, de roteístas e, e artistas que não são necessariamente americanos, sabe? Hoje, o próprio... O próprio mercado em si, das pessoas que produzem os quadrinhos, ele tá mais diverso. Então, automaticamente, isso acaba refletindo nas HQs. Se você tem, um, por exemplo, um brasileiro desenhando personagens brasileiros, a, a chance de dar errado nesse sentido é muito baixa, entendeu? Mas se você tem um americano, por mais que ele saiba, ele pode cometer algum equívoco. Então, eu acho que também o, o próprio mercado dos quadrinhos, ele ter pessoas de diversos países, de diversas raças, enfim, produzindo, eu acho que isso ajuda, entendeu? É automático, é meio que Vai a partir disso mesmo, não
1: é... Tem mais conscientização e tudo mais, mas eu acho que também vai a partir disso. Lembra também que, é da mesma época, tinha na DC a Beatriz da Costa, né? A Flama. Ela era brasileira, né? E a... tinha o mesmo, o mesmo nome, o mesmo sobrenome, né?
4: Isso, que, a, que era Flama Verde e depois fi, virou Fogo, né? Que é a Fogo da Liguinha do Giffen, né? Isso, e ficou mais famosa na Liguinha do Giffen. Ainda sobre o, o Mancha Solar,
2: cara, mas pessoalmente eu achei um personagem bem bacana, cara. O coisa que você não pode falar, que ele dá destaque igual, assim, pra todos os personagens, assim. Por exemplo, o poder dele, ele absorve a energia solar, né? Ele fica super forte, mas ele não fica invulnerável, sabe? Aí ele fica até aprendendo algumas lições com o louços, cara. É bem bacana, cara. ele cara é namorador, sabe? Mas, assim, é fachada, sabe? E fica uma amizade meio que forçada com o Sam, porque eles são os dois únicos homens na equipe. E, inclusive, essa parceria com o Sam se repete lá na frente com o Jonathan Hickman, né? Nos Vingadores Mundiais, que eles viram Vingadores, né? O Sam e o, e o Roberto. Coisa bem bromance, né? eles são bem diferentes um do outro. E até, tem até uma passagem lá que o Sam, ele cata a Leila Sheen e ele fica com raiva. Pô, aquela coisa que ele era o Garanhão e o Sam, o cara bem... Convertido, né
4: Pois é, e, e me diz uma coisa, vocês acham que os novos mutantes são bons representantes de uma equipe jovem que tava começando a fazer um sucesso maior na época, principalmente com o, o, os novos titãs, vocês acham que é
1: uma boa representação para equipe jovem em Regi? O que você acha? Se você parar pra pensar assim, o, o, os X-Men eles eram adultos, né cara? Eles falavam que eram jovens e tal talvez a, a primeira versão a versão original mesmo, o Cíclope, a, a Jean Gray, eles eram até mais novos, né? Eles eram garotos. Mas eles nunca foram retratados, assim, como molecada mesmo. Igual agora, no, no quando o Bendes trouxe ele, eles de volta, que eles eram menininhos mesmo. E isso daí é legal. Assim. Eu acho que até ficou caracterizado, bem legal. A Lobinha lá, a Honey, ela é uma menininha, né? Ela é uma criancinha, assim, ela, ela é manhosa, você vê que ela fica com ciúmes da Moira. Uhum. Eles fazem uma festa do Pijama, no, numa dessas histórias
2: Dessa festa de pijama é bem strange Things, né? Bem, bem nessa Pegada, né? Com alunos normais né? Humanas normais, na Mansão Xavier E tá acontecendo um alvoroço lá Com o quando e elas tentam tapear né? bem, é bem inocente, mas bem bacana E com o Kevitt, então
4: Bom, vamos então, no próximo Bloco, começar a falar da História Para o público, somos apenas uma escola para
2: jovens superpotados Ciclope, Tempestade e Jean foram alguns dos meus primeiros alunos. E eu os protegi. ensinei eles a controlar seus poderes
4: e, com o tempo, a ensinar aos outros a fazer o mesmo. Os alunos são, na maioria, fugitivos, assustados, sozinhos, alguns com dons tão extremos que tornaram-se um perigo para si próprios e os que o cercam. Vamos começar o bloco, vamos falar das sagas que a gente vai retratar melhor nesse podcast. Vamos começar com essa saga do Urso Espiritual... Eu vou dizer pra vocês que a arte do Sinkervite é o que salva tudo, porque o cara tá destruindo ali na, na arte. E até fica com um clima um pouco mais pesado, né? Talvez por conta da arte dele. O que que você acha, Regis? Você acha que ela, essa saga ela tem essa pegada dif- diferente por causa do Sinkervite, ou foi, foi proposital do Claremont mesmo?
1: Não, eu, eu acho que a responsabilidade é mais do Sinkervite, sim. A... a arte tá pesada, mas esse esse primeiro arco, primeiro que ele tem toda a densidade, parece assim uma loucura, né? Um, algo sobrenatural e assim. o Sinkevich, cara é realmente um monstro mesmo desenha, desenha os personagens diferentes, desenha cenário o urso é, é impressionante é muito legal, cara é muito legal, o traço é diferente é diferenciado Pô, eu acho demais, cara. Eu acho o Claire é também um, um monstro, meu. Pelo que ele fez nos X-Men, pelo tempo que ele trabalhou, né, com a equipe. Eu, eu respeito demais, admiro. Pra mim, a melhor fase dos X-Men que já teve até hoje é a do Clérimo, né, o pessoal claro, pega o recorte junto com o Birne, né, mas pra mim não cara, Para mim ele, ele não deixou a peteca cair, ele, ele impôs o ritmo dele, o spin-off, que são os novos mutantes tem a característica dele né, da, da, daqueles plots que vão se desenrolando com o tempo, tanto é que a, a saga do urso já vem esboçando alguma coisa, você vê assim, a questão da Dani, né, da Diazinha falar dos pais né que ela perdeu os pais por causa do urso a história começa com ela se preparando para esse encontro né que é uma coisa quase que isolada Como se ela tivesse assim cumprir uma vidana assim né de encontrar esse urso aí que a princípio se acha que é algo só espiritual ou só na mente dela não sei e que acaba envolvendo todo mundo né vira um negócio assim ainda mais que o traço de simque o urso vira um monstro mesmo uma monstruosidade assim gigantesco, é muito legal, cara cara,
2: essa monstruosidade fica bem clara, assim, para mim. E eu acho que isso aí não foi ideia do Claremont. Certeza que não foi. Isso aí foi invenção do Sinkervit. E eu acho isso genial. Fica ali, lá no canto superior esquerdo, nas páginas, nesse flash page que o Sinkervit faz, uma cartografia da vista da a 6 mil quilômetros de altura. E as áreas negras representam áreas do terreno consumidas pela sombra do demônio Aí, a, à medida que Stories histórias vivessem passando, né ele vai ocupando todos os espaços. Vai ficando uma coisa bem sufocante sabe? Cara, é muito foda isso aí, velho. Muito foda. Isso aí, pra mim, isso aí foi esse Kevich. Porque você vê a, a, as histórias que não são desenhadas pelo, por ele, que até o cara tem um desenho razoável, esse Bob McLeod, mas, cara, ele pega o roteiro do Clemente e dá outra perspectiva. Aquelas páginas inteiras, assim, com arquivos secretos do professor Xavier, que ele faz uma página só com o personagem, com o Xavier confidenciando isso pro leitor, sabe? Uma impressão dele sobre um, um dos novos mutantes. Cara, é muito bom isso, véio. A arte do Bob McLeod não é
0: ruim. É uma arte muito boa. O problema é você ler esse anual depois de ler o que vinha antes do, do, do Bicicavit. Esse arco do espiritual, do esse começo, você, quando bate na porra da arte, você começa a ficar tenso, fica além da porra do, do Gibi em pé, porque você sabe que vai acontecer uma merda muito grande. Aqui não vai dar certo. Não é, não é nem pelo urso, pela ameaça dele, pela forma como ele se relaciona com a Dani. Não é nem por isso. É pela porra da arte do já. ela treinando na de perigo depois ela ainda atrás do urso lá fora, depois quando ela chega no hospital, toda lascada, e os caras vão atrás dela, e, e, e como o urso prende eles dentro do seu mundo, cara, isso é muito foda, muito, muito foda, e é, eu concordo com vocês, ficou foda por causa do Bicicavis, porque quando você pega a arte do Bill parece que aquele filme da Sandra Bullock, tudo fica mais limpo, fica mais branco, mais claro, mais, mais solar, e quando volta pro Bicicavis, é aquele escuro, desgraçado, você fica com medo, e, porra, quando eu, eu lembro de olhar... Qualquer material dele em formatinho, como formato formatinho estragar a porra da arte do cara, bicho, puta que pariu. Aí você pega o negócio num formato original, você vê a, a, a beleza que é o, o, o traço do cara, né? E aí o ar começa assim, ela ela enfrentando esse, esse uso que é uma maldição lá do povo dela, que matou o pai e a mãe dela, e aí ele tá vindo atrás dela também, ela tem que enfrentá-lo, e começa a fi, e ela esconde isso dos amigos, então já gera outro, outro debate dentro da, da história, né? Porque é de, de confiança, né? Tipo, a amiga dela conta os segredos pra ela mas ela não os segredos pra amiga e fica esse climinha juvenil assim que é o combustível, né? que como sempre foi o combustível da história do Clare mas também é, é nesse caso, né? essas pequenas relações de como ele ele vai é construindo os personagens, isso que o Luke falou é perfeito, né? Porque ele, ele dá valor a todos os personagens, todos os personagens têm, têm valor igual pra ele, e ele desenvolve todos muito bem, né? E aí, nesse, e ele mesmo pegando nesse arco, que é um, uma coisa voltada pra ela, uma coisa específica dela, ele envolve todo mundo na ação, ali de como quando chega no hospital, todo mundo cresce junto, né? E aí ela sai lascada, ela fica paraplégica, né? Mas depois ela volta a andar, os pais de elas voltam, os pais de estavam presos dentro do urso, e aí eles vencem o urso, e os pais de elas voltam, acaba a maldição, e assim é uma Um terror psicológico muito bom, viu?
4: Assim, você, fica, você fica nervoso. E no começo, quando ela resolve contar do urso, o, o resto do pessoal não acredita nela, né? Acha que é viagem da cabeça dela, né? Eles só passam a acreditar quando eles veem o, o Bendito do Urso, que realmente talvez em qualquer outro, qualquer outro desenhista que fizesse isso não ia dar um impacto que o te fez. E olha que aqui nos novos mutantes ele está muito mais contido do que a arte dele hoje em dia. Né? Aqui tá bem mais tradicional. Pelo que a gente conhece de quadrinhos, do que o que, o que é hoje em dia a arte do do né? Que é aquela loucura de experimentação, de coisa fora da caixinha mesmo, né?
2: Mas uma coisa que eu não tô lembrado assim, depois dessa releitura que eu fiz, é que, assim, o Espiritual são os pais da, da Dani Munstar, né? O pai e a mãe. Mas assim, aí fica a pergunta no ar, assim, o que é esse urso espiritual, que era essa entidade?
4: Eu não faço ideia, você chegou a ver alguma coisa, Regi?
1: Não, cara, o que que eu entendi, nem é que é o pai e a mãe dela, eu entendi que ele é realmente, assim, uma, uma maldição, né? ele se manifestou assim mais intensamente pelos poderes dela, da Mustar. Não entendi desse jeito, que era o pai e a mãe dela. Na verdade, o pai e a mãe dela parece que enfrentaram ele uma hora e ficaram preso, né, com essa entidade assim, né? Sei lá, o um é isso, isso.
2: Cara, uma coisa
1: bem interessante <risos> que eu acho desses Novos Mutantes é que, claro, ele tá trabalhando
2: assim a, a questão da magia aqui, né? Cara, e o Xavier ele não tem as, respo- as respostas pra isso, né? Ele sequer tem coragem de, de, de fuçar nisso, né? Nessa parte, como eu falei agora, dos arquivos secretos. Tem a uma, uma parte que ele fala da Ilana, da magia, que ele não sabe nem ao certo como treinar ela, certo? porque a, a, a maior parte do poder dela é mágico, né? A parte arcana, né? Da, do, do, do limbo. Por outro lado, e o poder dela ainda é bem difícil de controlar, porque o Dão falou ainda agora: é questão do tempo e espaço, né? Ela pode teleportar para algum lugar, mas pode voltar alguns minutos antes, pode voltar um ano, um ano depois, e se isso de fato acontece. É, é bem interessante como o Bendes trabalhou ela, né? No, mais, mais na frente. Ela precisa desse treinamento, ela percebe que não está usando bem a magia e ela volta no tempo para ser treinada com o Doutor Estranho antes da, da Guerra Civil, sabe? Cara, é, é muito bom essa parte. E ela vira discípula do Doutor Estranho. E isso é cogitado, inclusive, aqui nesses novos Mutantes do Claremont. O Xavier chega a dizer, se admite, olha, eu acho que eventualmente ela vai, vai precisar da ajuda do Doutor Estranho. E é o que acontece, o Bendis pega essa deixa e trabalha mais lá na frente. Essa revelação do que os pais estavam
4: presos, a transformação lá do segurança e da enfermeira, né? Eles acabam sendo transformados em índios. O que, é que você achou, Regi?
1: Isso é uma viagem, né, meu? Porque eles são transformados, o urso enfia a garra neles, eles são transformados em assim, um casal de índio assim sombrio, meio super poderoso, assim, né? No desenho do Sinkevich, ele parece sombras, assim, né? Que, que voam que tem machadinha, corta. É uma loucura, cara. E depois a saga, eles foram modificados, assim, né? E eles passaram a conviver lá na mansão, né? Porque eles continuaram a ter a fisionomia indígena, né? Na verdade, eles Sim. não foram
2: para a mansão, não. eles Na verdade, eles foram para a Escócia, né? Naquela, no Instituto lá da, então, da Moira, né?
1: Eles não foram junto quando o Xavier foi no Arco do Legião? Antes eles estavam na escola, não estavam? Não,
2: eles foram direto para lá. Tiveram atendimento,
1: aí Moira foi cuidando deles lá
4: eles não ficaram lá, eles foram pra Ilha mui mas... Muir, mas... É, é,
1: não, não tinha entendido desse jeito, não, mas é, é muito legal, né, é legal que a, a Munstar ela, ela tem um pouco de telepatia, né, tanto é que ela tem um elo mental com a Calobinha, né? Kahane, ela tem um elo mental e ela consegue entrar na mente das pessoas e ver qual é o maior temor dela, né? Isso daí projetar em forma de uma miragem. E a hora que ela projeta isso no urso, o urso vê ela, né? Cara, e outra
2: construção do Clã que eu
1: achei genial
2: foi que ela começa a aparecer mais como loba. Porque ela é muito confusa, né? Ela, na forma, no aspecto dela, humana. Mas ela, como loba, ela, toda a confusão que ela tem, todas as dúvidas, a, a questão religiosa, eu acho que é um, ela é uma católica ortodoxa, né? Toda puritana. E isso, no aspecto lobo, assim, dela, ela, ela não tem nada disso, né? E a Xavier até se preocupa, né? Se ela tá cada vez mais aparecendo como lobo, sabe? E isso na história fica, vai ficando bem claro. Cada vez ela vai, vai aparecendo como lobo. Raramente ela aparece como um, no aspecto humano, né?
1: Cara, e, e no final, assim, quem vence o lobo é a a Iliana, né, com a espada espiritual, é é, é legal que assim, claro, a a arte do Sinkervit é impressionante Impressionante, cara, impressionante, assim, fantástica, né? Você, você olha realmente o casal do Segurança e da Enfermeira, eles viraram dois demônios, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que ver o Claremont costurando as coisas, né? Acho que é a primeira vez que aparece a armadura da Iliana, né? A armadura que protege o corpo dela. No meio, também, da história, aparece rápido o Warlock, né? No espaço, que também, é assim, é um quadro impressionante, cara. É lindo, né? Tem um quadrinho que eu acho que ele também tá fazendo uma homenagem pro Hitchcock. Um dos enfermeiros é ou um dos médicos é a cara do Hitchcock, logo bem no começo, assim. Pra quem não leu isso na época, talvez passe despercebido e fala, pô, mais um título mutante, deixa passar. E não não é assim, cara. Ele lembra, assim, ó, a, a Aquela página dupla Terra de Ninguém, isso daqui lembra um arco de Sandman, assim, né, cara? É bonito pra caramba, cara.
4: Mas já que você citou aí que o Warlock aparece no finalzinho da história, eu acho que a gente já pode começar a falar um pouquinho da história que, que apareceu o Warlock, né? Que é aquele alien tecno orgânico, né? Ele, ele pode mudar a forma dele, e mais tarde ficou estabelecido que ele faz parte daquela raça da, da Falange, né? Isso? Que até então não tinha aparecido e isso foi explorado melhor depois lá nos anos 90 pelos próprios X-Men depois já no, no, na década de 2000 pelo Andy Lane do Dan Abnett na, naquelas sagas Aniquilação se eu não me engano Aniquilação 2 é com, com a Falange e o, a primeira vez que apareceu foi nessa história dos Novos Mutantes. É, Dan, o que, que você acha desse comecinho da história do Orlock do essa festa do pijama que a gente já tinha citado rapidamente antes e e a, e a introdução do Warlock, o que, que você acha dessa parte da história?
0: Cara, a parte da festa é muito legal, porque é de novo o Claremont fazendo o que ele sabe fazer de melhor, né? Desenvolver os personagens, botar eles pra interagir entre eles, e ali vai aparecendo aquelas picuinhas, aquelas pequenas coisas, aqueles pequenos medos de, da fase, aquele de, de adolescente, isso vai, vai crescendo. E aí eu, eu achei a introdução. Nesse contexto, a introdução do Orlock ficou meio deslocado, né? Que tá ali no espaço, aquela coisa, daquela quebrada no clima, quando a primeira vez que ele aparece, né? tá ali no espaço e como vai cair na terra e sei lá o que, mas depois ele joga melhor pra dentro da história, né? Que vai lá o, o, o míssil e o morrer solar resgatar o cara, né? Resgatar não, eles vão ver o que tá acontecendo e aqui ele começa a desenvolver, e o próprio conceito do Orlock eu acho muito foda, ver isso dele, dele tocar nas coisas e o negócio se transformar em algo como ele, e daí ele vai se alimentar daquilo. É aí que o o merdinha lá que tradutor serve pra alguma coisa. Serve mais ou menos, né? Porque a, a, a <risos> minha mesma fala, né? Eu percebi, é eu, a Lobinho fala, né? Eu percebi que ele, tá, que ele tá com medo pelo jeito dele, pela expressão, pelo cheiro dele, sei lá o quê. Ele traduz mais ou menos, né? Mas enfim, mas esse conceito de dele é, é muito foda, esse dele, como ele se alimenta.
1: A Lobinha, meu, é, é, é o melhor personagem, meu. Ela é a mais bonitinha e ela é muito legal, cara. Muito legal, porque ela é toda tímida, assim. Você vê que na festa do pijama ela tá deslocada, aí dá uma produzida nela, daí coisa de adolescente mesmo, assim, de festinha. E isso dá uma atmosfera legal, cara, pra história.
4: Quando elas se juntam lá, que vão pra cima dela, ela até fica assustada, começa a se transformar porque acha que estão atacando ela, mas não, estão querendo dar um, um banho, um, meio que um banho de loja nela ali, né, e, e é, é engraçado cara, mesmo essa parte. Tudo
1: isso daí, cara, é assim, é, é uma analogia, é a essência dos X-Men, cara, é, é o, o, sabe, é a transformação da adolescência, assim, né, criança se transforma cara né ela ainda não é adulta também ainda não é que deixou de ser criança passa por transformação física Então você vê que sim que de forma claro figurativa né mas está relacionado com a história quando vocês falaram para mim dos titãs os titãs não era legal também era um legal diferente vamos falar assim né porque eles eram responsáveis eles eram heróis mesmo e esses daqui não os novos mutantes são são crianças são adolescentes mesmo né, são, vamos falar são merdeiro mesmo, assim, fazem cagada fazem, né, gostam de festa, é pô, cara, é muito legal, cara, e no meio disso tem a trama do, do Arlo ele já tava sendo costurado antes que ele é do espaço, é um negócio todo cósmico, né, ele, ele cai na Terra como se fosse um, um meteoro, né, O um meteorito, não sei dizer qual é qual, inclusive ele bate no asteroide M, né, do Magneto, ele destrói o asteroide M, pô, assim, detalhezinho assim que é, é, é a cara do Claremont, né, meu. Como
3: você falou, essa questão da
1: transformação do, do adolescente,
3: a puberdade e tudo mais, eu acho que se ela já é complicada para adolescentes comuns, digamos assim, imagina para os mutantes. Então, eu acho que a, essa própria cena mostra não só o esse dano que é comum para jovens em geral, mas para um, um mutante isso é até redobrado, porque você realmente está se transformando não só em uma uma pessoa mais velha. Mas e tudo mais, mas ali naquela cena ela de fato se transforma para tentar fugir disso, sabe? Ou, ou seguindo esse caminho é muito interessante esse, esse paralelo que os titãs jovens, né? Não não só os novos titãs em si, mas todo, todo o, o titãs não os mutantes são mais jovens, não só os novos mutantes, mas também qualquer outro que esse paralelo ele é muito forte. Ele está se transformando não só por ele ser um adolescente, mas ele por ser um adolescente mutante é como se fosse um,
4: um dupla puberdade. Tanto é que essa questão da descoberta dos poderes sempre foi muito relacionado com isso, né, com a puberdade e, no, no, e nos filmes e nos filmes, o, principalmente no, na, nos dois primeiros filmes lá dirigidos pelo Brian Singer eles além de, de relacionarem com isso, aquela, a questão de, de você revelar que é mutante ele relaciona muito com a questão de, de, do gay saindo do armário né? aquela cena do X-Men Sim. 2 com o, o homem de gelo contando para a família que é mutante e, e, a, e os pais sem entender, o irmão revoltado e a mãe perguntando se ele não pode escolher não ser mutante foi até uma analogia que foi utilizada muito bem, né, nos filmes.
1: Cara, faz parte do tema dos X-Men. Todo escritor que trabalhou com isso, cara, teve sucesso, sabe, volta pro cerne da equipe, da formação e até do do mutante mesmo, cara. Se você lembrar do bico lá do, da fase do New X-Men, né, do Grant Morrison, cara, é o adolescente aquilo lá, né, meu, magrelo, daí o nariz começa a crescer Fica narigudo Começa a nascer pena, cara E feio, né, meu Aí arruma uma namoradinha Puta, cara Isso isso é muito legal mesmo, cara Aquela classe bizarra do Morrison, né, meu A, A classe especial, cara Era, puta, cara Era a melhor coisa daquela fase
4: Ô Luig, você acha que o Warlock, ele é uma espécie de
2: mutante? Cara, não, não é mutante, é um alienígena, né? Ele tá na Terra porque ele fugiu do pai, né? A raça alienígena dele diz que quando o, 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 o ser nasce, né? Esse ser tecno-orgânico, ele tem que enfrentar de cara o pai, né? E o, ele, ele, tá, né? ele aparece na, na Terra porque ele vem fugir do pai, né? O pai dele tá no encalço dele pra matar ele, né? Ele é acolhido pelos novos mutantes. Mas aí você acha que pelo fato
4: ele estar tá indo contra a natureza da raça dele, ou, ou aquela programação, não, não torna ele uma, uma espécie de mutante? Coisa diferente não, não, da, da... Ele é um páreo, é um
2: páreo. É o é, é mesmo tipo de páreo como o Superman, né? É, um, é o último filho de um planeta, né? Moribundo, mas no caso ele não é um planeta moribundo, ele tá vindo fugido. Ele é um ser único, né? Então ele é um páreo do mesmo jeito que um mutante. No final da história,
4: ele, como o Dão falou, o cifra acaba aparecendo eles começam a, a se comunicar e eles acabam acolhendo o Orlock na mansão e ele acaba fazendo parte ali dos novos mutantes e e acaba até dando uma uma função maior para o Cifra, né? Porque afinal de contas o, o garoto lá não tinha poder que seria útil em batalha. Eles tinham que dar um jeito de levar o Cifra para batalha. Então o Orlock ficou perfeito, né? Porque normalmente o Orlock se transformava numa espécie de armadura ou num veículo e carregava o Cifra pra tudo quanto é lado, né? Agora, para a última parte desses arcos que a gente vai falar, a gente vai falar um pouquinho da introdução do Legião no próximo bloco. Bom, tenho uma pergunta. Você ainda sente
1: que, abre aspas, possui o raro poder de conseguir controlar as coisas com a sua mente? Espere. Você acha que pode controlar coisas com sua mente? Eu, eu, eu
0: posso por um tempo, mas me ajudaram com isso, os remédios. Então é por isso que eu tô aqui? Esse é, é o motivo do... Vocês acham que eu fiz aquilo, que matei alguém com a minha mente? Happy Jack
5: wasn't old, but he was He lived in the sand at the island. sing he would take a so they rode on his head in the furry It on Kids they try,
1: Fala um pouquinho do começo da história, Regi. Nós pulamos algumas histórias aí. Tem um arco que é com e adaga Tem o aparecimento daquela Lila Cheney, né? Que era uma cantora de rock que se teleportava, só que ela só fazia teleporte a longa distância, né? Distâncias de galáxia, assim. Quer dizer, os mutantes começaram a ficar Overpower, assim, cara. Muito, muito poderosos, né? No finalzinho aí dessa fase... Tem o arco do Legião, que é assim, puta cara, fantástico, né? É engraçado que ele tem uma certa, vamos dizer assim, uma rima com o primeiro arco do do Durso espiritual que era uma coisa meio da cabeça da Dani Munstar e ao mesmo tempo se projetou pra fora do mundo, né? Mas no caso do Legião, não. Era um filho do Xavier com Gabriele alguma coisa, não lembro o nome dela. Gabriele Heller. Isso. Que ele teve um romance no passado e ficou pra trás. E aí ele tá saindo da, da adolescência, né? Ele tá se tornando um adulto, só que o problema é que ele é autista. Então, quer dizer, imagina a construção do personagem. Assim, que eu acho genial Ele é mutante, autista E ele tem uma personalidade fragmentada assim, uma, Aquele distúrbio de múltiplas personalidades E no meio disso ele acabou incorporando um terrorista Que fez um atentado na época quando ele era pequeno Então, vamos dizer assim, a psique desse terrorista né, árabe Está dentro também desse balaio de gato Que é a mente do Legião e ele é super poderoso, porque cada personalidade se manifesta de uma forma. Então, ele tem o telepata, né que é uma versão adulta dele, meio parecida com o Xavier também, adulto, aventureiro, com cabelo assim. Aí tem uma versão meio espevitada, assim, uma menininha, que é pirocinética. E tem esse árabe que controla a telecinese dele. Então é uma loucura, cara. Primeiro eles eles chegam na Ilha Muir, né? Tem todo aquele encontro, a Moira praticamente criou a lobinha, né, a Rani, né? E a Ilha Muir funciona quase como um centro de pesquisas da escola do Xavier. Então tem toda essa relação costurada que dá substância para a história, cara. Isso daí para mim é um dos pontos altos do trabalho do Clér. E, ao mesmo tempo, tem o Sinkevich se preparando pra botar todo mundo pra dentro da cabeça, da mente desse Legião, que é uma visão distorcida, né? De meio Paris, meio Líbano, com monstros. É uma loucura, cara. Eu
0: acho que não fica um clima muito, sabe, pesado. Tudo bem que a história da da Demonstrado não tem essa cargatura, mas, porra, foi um negócio que você fica... Dá mais raiva do Xavier, sabe? É aí... Assim, eu nunca fui fã de X-Men, que eu isso, de de montanhas nem nada, mas eu sempre via muita gente com posições dúbias quanto ao Xavier né? mas nem aí fica mais claro sei lá, a, a construção que o Claro me viu fazendo de como ele é um filho da puta né? de como ele é um, um escroto sacana do inferno pelo menos desde o arco anterior né? daquele treinamento ele ali com o míssil tem umas coisinhas bem pequenininhas assim, que ele vai soltando, que o
1: cara você fica com raiva do, do cara cara, não é à toa que ele fez parte do Illuminati, né meu, assim é a cara dele, assim, né meu? mas eu, go- eu gosto do Xavier, apesar de eu ter brincado no começo, eu, eu acho que ele combina melhor com os novos mutantes do que com a equipe sênior né? com o X-Men, eu acho que com o X-Men ele dava uma, uma travada assim, dava um, era complicado né? você ter uns caras assim que são heróis, salvam o planeta e depois tem um tutor controlando eles com os novos mutantes é legal Bom, Reginaldo,
2: na verdade o Gimael é que é o telepata E o Jack Wayne é o telecinético Aquela síndica, que você falou, é, é pirocinética, né? Mas assim, a cara, é a menininha. A menininha é a, é a né? E, cara, eu tava pensando aqui, bicho, essa questão da filiação do Legião p- pelo Charles, né? Cara, como é problemática, né? Essa filiação dos mutantes, né? Porque você vai lá atrás, uma das principais personagens aqui é a Dra. Moria, Target, né? Você vê aquela do Chris Claremont e do John Burney, aquela saga de Proteus. Que o filho dela era mais ou menos como um Legião também, né? Ele ficava roubando os corpos, né? Um invasor de corpos, né? Bem poderoso. E quem mata ele é o Colosso
1: história boa, né? Ele tinha aversão a metais, né? Uma coisa assim. E, e o Colossus dá um soco nele a hora que ele tá mudando de corpo, assim, né?
2: Cara, até o Mila, ele recuperou essa história no Ultimate, né?
1: Aí também tem a filiação
2: problemática, o Magneto, né? Tem com, com Pietro, com a Wanda, né? Que, que hoje em dia mudaram, né? Por causa do, do MCU, que eles agora parece que são inumanos, né? Foi, foi o Rick Remender que mudou isso, né? Mas
1: ainda é filho do, do Magneto.
2: Aí tem a filiação do Summers, que não tem mais... <risos> Complicada que isso, né? O Cable, a Rachel, né? Tem o Gabriel Summers, né? O, o Vulcan, que o Ed Brubaker trouxe, né? Num retcon Família é bem enrolada é, Família enrolada demais, o de Summers E
1: quase, quase o Gambit entrou aí nessa história, cara
2: Pois é, quase, né? Também teve essa também <risos> é. Outro cara complicado é o Wolverine, né? Pelo menos esses os dois últimos filhos que arrumaram pra ele Aquilo, Daken e o Raze, né? O Raze é, é com a mística, né? Na realidade, é daquela do Dia do Futuro Esquecido, né?
1: É, mas é esquisito é esse aí mesmo.
2: É esquisito pra caramba.
1: O Daken é legal.
2: Ele sumiu, não foi? Não apareceu mais não, né? O Daken? Deacon... Também, não,
1: também não sei, meu. Também não sei, não. A gente tem que pegar aquele especialista em X-Men.
4: Agora eu quero mexer com o seu coraçãozinho nerd de fã. Quem é o melhor líder dos Novos Mutantes, o Xavier ou o Cable?
1: Não, cara, o, o Cable nunca foi líder, meu. O Cable foi sargentão, meu. Botava os moleques pra... <risos> Botava os moleque pra lutar e depois falava, agora arruma a casa, corta a batata. O Cable não é irmão, não, cara. O Cable é interessante porque é o seguinte, ele pegou toda a formação dos Novos Mutantes, já era um grupo formado, uma equipe coesa, tudo, e levou eles para um outro nível, assim, né? Então, quer dizer, é le... o conceito é legal, né, meu? Ele era um cara assim, mais tático do que estratégico. O Xavier é estratégico, treina, ensaia, tudo, e ele não... Não, ele era o cara tático. Você vai do ponto A ao ponto B, a gente tem que fazer tal coisa, o Cable vai e faz, cara. Essa transformação da equipe, na época, foi... Cara, foi sensacional, assim. Eu gosto, né, vocês sabem, mas eu vou te falar que como tutor, eu acho o Xavier sensacional. assim Eu não gosto, acho que a gente conversou no grupo esses dias, por causa dessa gravação, a gente falou do Magneto também, né? Eu não gosto do Magneto, como tutor. Como pois eu tutor, gosto,
4: cara, eu acho, eu acho interessante a, a eles retratarem o Magneto, depois de tudo que ele aprontou, ele como professor da nova geração de heróis sim. mutantes. Eu, eu acho isso interessante.
1: O que, que você acha, o Bob Qual é o melhor professor aí dos mutantes?
4: Não, pra mim eu sempre
3: eu vou gostar mais do, do Xavier, cara. não tem pode, pode ser. Alguns considerarem ele um idiota, mas pra mim o Xavier é a cabeça da coisa, né, cara? É o. Sem, sem duplo sentido, é né? a cabeça da coisa, porque ele é careca, mas. Ou por causa do Cerebro, mas. <risos> pra mim, ele é, cara. Ele é a cabeça, acho que não tem. Lógico que, que, que vindo mutantes mais novos vão ter novos, digamos assim, mestres e aprendizes né, querendo ou não, mas o Xavier pra mim é quem idealizou a coisa toda, sabe é como se fosse o o grande, grande mestre que projetou isso, né? Que, que teve ideia da escola e que, enfim, que, que impulsionou mesmo os mutantes. É ele que é o precursor de todas as equipes de mutantes que vieram.
1: Ele é realmente, assim, o um cara que criou o ideal, né? Eu acho melhor ainda ele ficar morto. Não tem, fica, eu acho que tem morreu, morreu, já era. Deixa ele como um, mais como um, assim, um mito, né? um um impulsionado, um, um arte né? Um... Isso, 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 da relação, sabe, humano-mutante, como... Professor, nem é o Cable. O cable é o Cable e Cabu. O cable é o Nicolas Cage dos mutantes, cara. Não tem. Tá assim do bem e do mal. <risos> <risos> Entendeu? Nicolas Eu... Cage em Coné, ainda por cima. <risos> Isso, exatamente. Com os Mallets ao vento. Os Mallets ao vento. <risos> Eu gosto da Emma como tutora, como professora. Você pode ver que ela sempre teve, primeiro, com os satânicos, depois com a classe especial lá no New X-Men. Ela Antes sempre... da classe
4: especial com a geração X, né? Puta
1: que ela é era verdade, e o Banchinho. Cara, sim. E isso é muito legal que ela sempre assim, você pode até falar, ah, ela é dúbia, ela é, sei lá, Dominatrix. Joia, cara, mas ela é uma boa professora também. E isso é bem legal, cara, assim. É bem legal se for Explorado direitinho e já foi assim. Nesse momento, assim, que, da história que nós estamos falando, a relação do Xavier com o, os novos mutantes é, é perfeita, cara. É perfeita, sim. Né? Então,
0: era isso que eu ia perguntar agora Essa relação não é melhor Por causa dos novos mutantes Da, da, da pivetada, que você falou, né? Porque aquela primeira classe dos X-Men, aquele começo Ele não era lá tão criança assim, né? Você pá, aquele, aquele, aquele negócio Malhação, né? Aquele Homem-Aranha, né? Aquele cara de 30 anos vai num cara de 16 Mas esse, eles são pivetão mesmo Quer é curtir, tem lá suas angústias de crescimento Aquela coisa bem nova, os titãs Dos anos 80, então eu acho Que fica melhor por eles, porque eles um respeito muito grande pelo Xavier, porque o Xavier é aquele cara foderoso no universo Marvel nesse momento, então eles têm respeito, é aquela coisa da, da chance de estar de, de, de tá ali com ele, de aprender alguma coisa com ele, de não querer decepcioná-lo, isso fica muito claro no míssil, né? Naquela, naquela parte lá do treinamento do míssil, ele fica muito nisso, né porra, não posso decepcionar o cara, o Xavier fala, não, você saiu como esperado, Aí o Mício fala, porra, então tá ruim, né? Porque eu não fiz nem sequer um pouco a mais do que ele esperava de mim, então ele fica naquela cobrança adolescente, eu sempre falo que eu não gosto dessas Porra, de adolescente, não, não é comigo, sabe? Não é, sabe? Eu leio titãs, leio isso, leio outra mas não é pra mim essa chatice de adolescente, de, meu Deus do céu, minha vida, tô mudando, sei lá o que, sei lá o que. Mas aqui funcionou. Funcionou muito pelo Clarime também, né? da forma como ele, ele vai inserindo essas coisas na história, de como ele vai desenvolvendo a, os personagens, mas tem um momento um, um, da um, castravada ali, né? Principalmente o um, um, esse pantinho dele de, ah, meu Deus do céu, será que vai? Todo mundo aprende, se eu não aprendo, e por aí vai.
4: A gente tá falando aqui do Xavier ser escroto ou não, pelo menos nessa história do Legião, aparentemente ele não tem tanta culpa, né, porque ele não sabe que, pelo menos até esse ponto, ele não sabe que o Legião é filho dele, né. A a Gabrielle Heller, ela tem aquele romance com o Xavier e e fica com medo do poder dele, né, que ela descobre que ele é mutante, que ele pode ler Mentes e tal, e foge dele. Então, conta pra ele que ele é pai. Ele até reclama disso porque não pôde participar, não pôde ser um pai para o David, né? Para o filho. E, e talvez isso tenha agravado o estado de saúde dele. Ele, de certa forma, é quem ajuda o David a sair da, daquele estado que ele estava, que ele não, não, não se comunicava com ninguém, porque ele estava ali fechado na, na, na própria cabeça, em conflito com as personalidades, né?
1: O arco é uma loucura, ele lembra muito o começo do urso, né, espiritual lá, né, do Demon Bear, né, só que agora é uma questão de personalidades, né, de múltiplas personalidades, assim, né. Muito legal, esse personagem é legal, ele teve um desenvolvimento depois, que talvez não tenha sido tão bom, né. Mas o Legião é puta, um puta, um puta, assim, uma ideia, um conceito, assim, né, meu? Porque, de novo, a gente tá falando, o, o, o mutante, ele não é um super-herói, cara. Ele tem que ter problema, cara. Ele tem que ter, a mutação dele não pode trazer só um bônus, né? Ele tem que ter um ônus também, né, meu? Ele tem que ter alguma coisa que complique a vida dele, né? Então, nesse caso, cara, só da criança, imagina só, só da criança ser autista, de ter sofrido um ataque terrorista, né? Que traumatizou ele, deixou ele quase catatônico, assim, né? Ele ainda é mutante com múltipla personalidade, cara.
4: Potencialmente um dos mutantes mais poderosos do mundo, né? E e ele não tem o controle da própria mente, né? Quem dirá dos poderes, né?
1: É uma pena vale a gente avisar, né, cara? Para os ouvintes que não compraram aquele cadernado da Panini, que não tem esse arco, cara. É uma a pena, não sei se eles vão publicar tudo, né? Essa publicação é inspirada na publicação americana que também não tem, mas eu achava, puta cara, que valia muito a pena ter incluído isso, cara.
2: O que o Marcos falou ainda agora é sobre a mutandade ômega do Legião, né? Eu tava pesquisando existe um, um ranking construído pelo Fandom, sabe? Que classifica os superiores em alfas O foi alfa, ele, ele veio da era do apocalipse Betas, gamas, ômegas e beyond ômegas Aí no caso, os alfas são mutantes como o professor Xavier, o Magneto, Ciclope, Kit Price São personagens que tem, não importa assim, o nível de poder, sabe? Mas assim, que são treinados e tem controle absoluto do, do seu poder, sabe? São mutantes assim, no auge, sabe? Aí são classificados como alfas. Aí os ômegas, o legião sim classifica nesse ranking, casa a fênix também, mas assim, esses ômegas geralmente eles são telecinéticos. Aí, eu achei bem legal, né? Nessa fase do Bendis, tem uma diretiva agora do Império Chiar, que quando eles percebem, quando algum mecanismo assim, de que sonda, que, que aparece um telecinético super poderoso, cara, assim que o cara é, do mutante deles é deflagrado, eles caçam o cara para matar mesmo, sabe? que lá mesmo, para não ter mais problema da Fênix, que parece que a Fênix é atraída por seres telecinéticos, né?
1: Aonde saiu isso, Luigi?
2: Pesquisando isso, cara, pelo acho que foi na Wiki do, dos X-Men e tal. Aí, assim, é uma construção que a galera faz assim, baseada no, nos quadrinhos, que esses termos aparecem, sabe? E aí o pessoal vai construindo e pega também naqueles jogos de casa, aqueles battle scenes, sabe?
1: Mas aquele nível ômega não, 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 não surgiu primeiro nos quadrinhos?
2: Pois é, surgiu primeiro nos quadrinhos. Aí depois, aí eles inventaram o outro agora, esse B1 de ômega, que bem 1 de ômega são os manipuladores de matéria, pô, de tempo e espaço. Aí, aí eu, eu vi quatro. O Franklin Richards, que acho que é o mais poderoso, né? Aí tem um que apareceu naquela série que eu acho bem legal, cara, do Distrito X, do David Hines, saiu aquele encadernadinho pequeno, a Pani relançou algum tempo atrás. Era bem grossinho, que lançaram os Fugitivos, o Jovem Thor, a ah, Mulher sim. Hulk, é. sabe? Pronto, aí eles lançaram nesse Distrito X. Aí tem um, apareceu um, um Benão de Ômega lá, que era o Absalom MacArthur. É um, chamaram ele de Mr. M. Tem um tipo de poder assim, nível Akira, sabe? E o outro foi criado pelo Benz, acho que foi quase no, na saída dele do, do Benz. Foi esse Matthew Malloy, que era um manipulador de matéria, que era uma história bem legal do professor Xavier, que ele deixou no testamento, né? Aí ele disse que tinha um mutante, que era esse Benhão de Ômega. Ele tinha que ficar controlando, tempos em tempos ele tinha que reforçar os escudos dele, aí quando ele morre ele fica sem ninguém para fazer esse serviço, o cara, é bem bacana esse arco.
1: Sabe o que é? X-Men precisava de uma rebutada, cara, botar a casa em ordem, Tudo, todos esses conceitos eles são bons assim, pontualmente, né, mas da forma como eles foram desenvolvidos, precisava de uma mão forte assim, tipo aquela diretriz que o Grant Morrison fez na época de New X-Men e fazer um plano, assim, tipo de cinco anos, cara, e falar ó, cinco anos nós vamos chegar aqui pode até ser mais longo ainda, dez anos, não sei, falar nós vamos refazer tudo de novo, cara e botar a casa em ordem, porque é muito bagunçado.
2: Cara, e eles tinham a desculpa perfeita pra fazer isso no final dessa fase do Bendis, que coincidiu com o início das guerras secretas. Os X-Men originais, eles retornaram pra linha do de tempo deles, com o conhecimento que eles têm e alterar a linha todinha. Aí depois de Guerras Secretas, a, a, a nova linha de revista já seria com essa, esse, esse reboot, sabe? Não, não fazer algo como Flashpoint, assim, mudar algo tão. coisa tão brutal, mas assim, um dentro da linha dos mutantes mesmo, assim, cara, fazer umas alterações bem bacanas nesse sentido, sabe? Eu acho que seria legal, cara. Muito melhor que o que, que fizeram agora com essa Guerra dos Inhumanos e tal. Eu tava lendo o, o as Torinchin X-Men do Charles Soule. Tava tá bacana, cara. Bacana. Mas eu li também o do cable do, do James Robinson. Mais ou menos, cara. É aquela coisa, não tem mais aquele glamour, sabe? É, não, não vai né? ser
1: memorável, né? É, mas, assim, não vai. Mas, talvez seja divertido, talvez seja bom, mas não vai ser marcante. Assim. E, e, e é isso pois que eu é, falei, é cara. Eles tinham que pegar. É cheio de pontos interessantes na história, né? Se você for esse desenvolvimento, essa questão aí dos mutantes do nível de poder, né? Tudo isso é legal. Todos esses conceitos são legais. Até da relação familiar, né? Alguns deles já vêm de família desestruturada. E acabam mantendo essa questão desestruturada na, com os filhos, né, com os casamentos. assim. Então, quer dizer, podia explorar isso. Zera e começa tudo de novo, cara. Seria muito legal.
2: Essa questão de família, cara, eu acho que a melhor história do, dos X-Men, pelo menos assim nesse sentido de família, ainda não aconteceu, cara. Era uma, um jantar de ação de graças com os Summers. Juntava, cara, juntava Cable, juntava Nate Gray, juntava Rachel, juntava Madeline Pryor, juntava a Jean pequena, gin grande. Puta merda. Seria legal
1: mesmo, cara. (risos)
2: Destruto, o Gabriel Summers o Scott.
1: Nesse reboot aí seria até legal realmente consertar todo o desenvolvimento legal que o o ciclo teve que não deu em nada, né? O
2: personagem tava tão legal, né, cara?
1: Não, né? Ele tinha tudo pra ser, assim, uma terceira via ou talvez um substituto pro Magneto com até mais aspectos cinzas né, dúbios assim, mas nada disso foi aproveitado, foi descartado, uma pena cara
4: Agora, depois dessas histórias, o Legião ele só foi ter um destaque maior nos anos 90 para dar início à Era do Apocalipse, né? Você chegou a ler isso, o Gobi? Aquele iniciozinho da Era do Apocalipse? Eu li a Milicense, a Era do Apocalipse. Aquela parte que deu início, que foi o Legião indo até o passado, achando que todos os problemas da raça mutante estão no, no Magneto. Então ele viaja até o passado para poder matar o Magneto antes dele se tornar o mestre lá do magnetismo, só que ele viaja justamente para uma época que o Xavier e o Magneto são amigos e nessa de tentar matar o Magneto, ele acaba matando o Xavier e dá origem à Era do Apocalipse, que é um dos grandes expoentes dos mutantes do, dos anos 90, né? A
3: Era do Apocalipse, nos quadrinhos,
4: é uma parte assim, fantástica. Eu acho que não, não tem
3: filme, série, que vá conseguir transpor isso de uma forma como os quadrinhos conseguiram, primeiramente, assim. O segundo ponto, uma das coisas que eu, eu mais gosto em alguns dos quadrinhos dos X-Men, e aí pode incluir a do Apocalipse, é o relacionamento do Xavier com o Magneto. Essa amizade deles, que ao mesmo tempo é algo tão forte, mas tão frágil ao mesmo tempo. Eu acho que essa essa dualidade dos dois, esse pensamento tão diferente, mas tão parecido ao mesmo tempo, eu acho que é uma das melhores coisas que tem em toda essa mitologia dos X-Men. E a história do, do, do Apocalipse mexe muito com isso, de uma forma brutal, em que o próprio Legion acaba matando o Xavier e desencadeando uma série de eventos que, você vê, poxa, na verdade são dois caras que nem imaginam. A importância que eles devem ter Sabe, para o futuro Da humanidade e esse tipo de coisa E uma morte desencadeia Uma série de fatores que Poxa, acho que nem, nem um leitor mais Pessimista até poderia imaginar Isso também acaba mexendo com Viagem no tempo, que é outra coisa que eu gosto Pra caramba, que com a ela meio que junta Alguns elementos, não só dos quadrinhos, não só dos X-Men, mas da própria, sabe, do, do próprio storytelling mesmo, que eu gosto bastante. Então é, é um mix de coisas assim, de conjunto de coisas que eu gosto, e, e compacta bem isso. Eu, é o que me faz gostar tanto essa era do universo dos X-Men.
2: Cara, e voltando aqui, pra gente fechar isso aqui, essa parte dos novos mutantes, depois dessa fase do Claremont, assim, eles tiveram, assim, de certa forma, alguns destinos bem trágicos, né? O Cifra, ele morreu, né? Aquele arco-queda dos mutantes foi republicada recentemente, cara. eu tava revendo essa morte essa semana. Cara, como foi trágico, né? Ele, os Novos Mutantes eles se meteram num, 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 num. Alguns personagens que eram, tipo, da ilha do Doutor Moreal. Um abraço pra Ricardo Ferreira aí. <risos> um personagem penoso deu um tiro apontado pra Rain, né? Pula na frente da bala, sabe? E o palco menos, assim. E ele se poder, né? O poder dele é, como a gente falou ainda agora, só idiomas, né? Ele leva o tiro pelas costas, cara, e morre, pô, é bem bem triste, né? Nessa época, o Magneto era o líder dos Novos Mutantes, quer dizer, o mentor. No programa de extermínio, ela começa a ter todo um desenvolvimento, né? Ela tá recuperando a autoestima dela, assim, ela tá deixando esse catolicismo ortodoxo dela de lado. Aí, cara, ela, naquela crise de que eles são capturados, ela vira uma mutóide, né? Vira tipo um escravo, assim, sem alma, sabe? regride tudo, cara. E a Ilana, a magia, ela tem um destino muito parecido com o de Ravenna, né? Dos Novos Mutantes. Na verdade, é uma personagem muito parecida com Ravenna, né? Ela com Belasco e Ravenna com o Trigon, né? E ela é dada como morta. Aliás, é uma época muito triste pros irmãos Rasputin, né? Porque a Ilana é dada como morta. O Colossus, ele morre mais ou menos um pouco depois naquela crise que teve o vírus legado, né? Que Matou o mutante pra caramba. Aí o o Roberto da Costa, ele teve um, um entrevério com o pai, que o pai dele fica na realeza do Clube do Inferno aí o um Mício, ele virou um ex-eterno, né? foi um conceito que naquela época do Rob Field né? que disse que alguns mutantes eram imortais né? mas acho que isso ficou de lado né? mas assim, foi um dos, desses novos mutantes que mais cresceu, né? que ele foi graduado X-Men, ele virou X-Men mesmo depois, e o professor Xavier hoje em dia tá no plano astral, virou tipo um refém do Rei das Sombras
1: graças a Deus eu não sabia
2: Mas eu acho que não vou manter ele, ele morto muito tempo não, cara
1: Por isso que eu tô falando Alguém tinha que fazer um reboot e falar, ó morreu morreu cara porque esses, pois é eu acho que não tem um X-Men até hoje que não morreu cara não tem um X-Men que não morreu cara que é isso que nem tinha que ter enterrar X-Men nada Você fala já já tá de volta aí né? deixa ele deixa ele no canto ali quietinho que já, já volta todos eles voltaram cara aí você pensa daí perde a graça cara todos eles voltaram se você parar para pra pensar todos cara todo não tem um que Morreu e não voltou. O Cable voltou, né? Meu? Morreu e voltou. O Wolverine até que estão segurando já um tempo. Acho que por causa da questão do ele como. O velho Logan, né? o, o velho Logan, né, meu? Ele estão segurando mais tempo. Mas não sei até quando eles vão Mas aguentar. Já ele tá, volta, né? Por mais que assim, a, a única coisa que eu acompanho hoje de X-Men ou de Man Logan, né, meu? que eu acho muito legal tava mais legal ainda no começo, né? O que aconteceu depois de Guerra Secreta. E eu acho ele bem legal. Só que, assim, é aquela coisa. É o Wolverine igualzinho que tinha antes. Não tem diferença nenhuma, assim. Então, aí é meio estranho, né? Eu acho que... Olha, cara, o cara tem que ser muito fã de X-Men para continuar a ler, assim. Foi o que eu falei. Pontualmente, essa fase aí do novos mutantes é legal, é um desenvolvimento da, da história mesmo do X-Men, é legal mas se você pensar, eles já passaram, todos morreram todos já viraram professor na escola Professor Xavier Ou nas outras escolas depois Todos já mudaram de lado Todos já... Olha, cara, aconteceu muita coisa E eles envelheceram pouco, cara Então você fala, pô, tá estranha Essa história, né, meu? A ordem cronológica não acompanha a, a, O número de alterações Que os caras tiveram já, né, meu? Assim.
2: Historicamente, é muito difícil Acompanhar X-Men, Porque são muitos tipos paralelos Pelo menos na época do Claremont Você vê direitinho, nesse que a gente discutiu ainda agora Dos Novos Mutantes uma história paralela do Magneto, né? Ele, ele recorda uma história do Daga, que não, não fazia parte do arco de histórias dos Novos Mutantes. Ele recupera muita coisa, né, bicho, de, de outras séries, né? Tipo de história hermética, né? As... Para leitor se
1: situar, é... Não, não, o cara não. Ou ele gosta e vai atrás procurando, assim, mas eu acho difícil, cara, porque é muito, muita história, cara, muito confuso. E no cinema já continua confuso, é muito, muito. No, cinema, coisa, no cinema consegue ser mais
2: confuso, né? Não era para
1: ser. Não não. não, não, de jeito nenhum. É confuso, <risos> é, mas mais é mais confuso, confuso ainda. Nos, imagina, cara. Só que a gente conversando, a gente falou em externals, lá, o. X-Eternal, falou dos mutantes Ômega, teve uma época que tinha o plot dos 12, que é isso, cara. Não, não, (risos) X-Men é é confuso, não é confuso, nem é confuso, porque às vezes a coisa confusa ainda é divertida, você destrinchar tal, pesquisar tal. X-Men é sem pé nem cabeça, cara. Cada um entra, inventa um negócio e a Marvel vai absorvendo e vai inchando, né? Hoje você nem sabe tudo que vale, o que Vale, que aconteceu se todo mundo morreu mesmo, quem morreu, quem não morreu. É, eu, eu acho realmente assim. Pô, se você olhar friamente, fazer uma linha cronológica, tem podcast especializado em mutantes aí, é, é o ponto de mutação, acho que, é, acho que é esse o nome, tudo, mas mesmo assim, é confuso, cara, não é, é embolado.
2: Cara, dá pra gente fazer muito podcast no X-Men. Véio. E a gente tem que arrumar essa pauta de cable, próximo, pelo menos próximo ano que.
1: Aí você falou a algo gente tem que, que me atrai
2: Tem que desenrolar isso aí.
1: Eu eu encomendei aquele. Vai sair no final do ano lá, que é a fase dele do. James Robson, né? Não, do Joe Case.
2: É, Joe Case, Joe Case. James Robson tá saindo agora, né? Ladrão, né? Ladrão, o cara desenha muito, né? Ele é um um Kirby, é um estilo Kirby, né?
1: É, ele fez fez aquele traço todo inspirado no Kirby, sim. Mas esse arco é bem legal. Cara, é bem legal mesmo, assim. Talvez não seja, assim, eu gosto de, do Cable no Complexo de Messias, né? Ó, cara, é, outro, é outra ponta solta. A, a Ro foi abandonada, foi descartada, cara. Não, não dá. Olha, X-Men é coisa de louco. Tem que ser fã mesmo, tem que aplaudir o fã de X-Men. E o fã de X-Men que gosta do gibi da cronologia do gibi e defende os filmes, tá de parabéns em dobro, cara, você é um fã nível ômega, meu, porque não, não tem cabimento. meio onde ômega, né? É, é, é uma trama mais confusa, até a DC desencanou da, daqueles conceitos da Era de Prata, né, o, o Morrison trabalha direito com isso, o Batman rende uma história legal, mas chega uma hora que você tem que também abandonar, cara, de é tão louco. E X-Men não, meu, X-Men vale tudo, aí é muito louco, cara muito louco você fala que ele está sem os remédios não faz é? faz uma semana creio que foi isso que fez ele ter uh-huh, um pico de atividade cara. telepática então ele é louco ah, ou... bem eu acho que ele está contando a verdade mas na versão dele então ele acredita que é um doente mental mas ao mesmo tempo uma parte dele sabe que o poder é real
5: e nós já sabemos qual a dimensão e a natureza desse poder
1: não mas se as análises estão certas ele pode ser o telepata mais poderoso que já encontramos história aí do Legião me lembrou outro filme, filme, é filme ruim, mas que é bom, sabe? Eu, pelo menos, eu eu gosto pra caramba. Vocês já viram aquele A Cela, cara, com a Jennifer Lopez? Infelizmente já, mas eu esqueci. (risos) Não me (risos) lembre. Não (risos) me lembre, por favor. Cara, o o filme, ele é ruim, cara, mas ele é perturbador, cara. Porque você tá dentro da mente lá do psicopata, é uma viagem. Mas imagina se alguém fizesse um filme desse Arco do Legião, seria isso, cara. É perturbador mesmo, assim, né? a forma como que ele monta a cidade, ele põe um soldado, assim, monstruoso, meio nazista, assim, cara, é, é, é exatamente aquele filme a cela. Quando eu li agora de novo, eu falei, puta, cara, é, é, é isso daí, né, meu? Que, assim, vamos dar uma esticadinha, tem muita pouca coisa relacionada nessa série Legião da Fox, com esse arco. Assim, é Quase, quase nada, vamos dizer assim. Ainda não, né? Mas a atmosfera, o clima, alguns momentos assim, nonsense, lembra assim cara. É que a Fox, na minha opinião, eles seguiram outro caminho, eles foram... Menos fiéis ao quadrinho Mas que não tem problema nenhum Porque tá contando uma puta história boa, cara Eu acho que a primeira coisa
2: que eu queria falar do Legião É daquele pôster, cara O da Onda Mental, sabe? Que simula aquela cabeleireira E eu acho que, porra, a gente já tá nesse podcast há mais de horas re... Eu não vi ninguém aqui isolando com aquela cabeleira do... <risos> do David, né, cara? Como aquilo era estranho naquela época E ainda é hoje, né, bicho?
1: Cabelo espetado, né, meu?
2: Cara, bem punk, né? O, pior é o,
1: contrato, o pai é né? careca, né, meu? Foi Puxou é. a mãe, então, né, mesmo?
2: <risos> Cara, é o contraste da porra, velho. E eu acho sensacional, viu? Aquele post lá, ele com a mão assim, né? E aquela onda mental, assim, subindo, assim. como você tá Simulando o cabelo dele, né? E, assim, o visual desse Noah Hawley, né? Porra, é muito parecido com o de Brian Fuller, né? O estilo de fazer de série de Brian Fuller. Aliás, eu acho que esse ano, 2017, as séries, assim, mais bonitas de assistir, eu acho que foi, com certeza, Legião... E American Gods, né? Um estilo meio Wes Anderson, né? Parece... Tem hora que Legião parece um pouco, né? Hotel Budapeste, né? Sobretudo quando entra aquele casting de mutantes, né? Estranhos pra caramba, né? Não tem nenhum poder óbvio, né? Aqueles mutantes. fissurados naquele mutante lá que são meio que gêmeos, né? Só que eles são uma pessoa só, né? Então, um homem e uma mulher. Porra, Ele que é, é a menina, né? Ele é a menina, cara. É sensacional aquele...
1: A menina é quase um amiguinho imaginário do cara, né? Eles eram pequenos E acho que é isso, né? A história dele. É. Ela não cresce tanto quanto ele Ele já é um senhor agora É um puta de um artista bom, cara Esse, esse velho, assim, meu Puta, ele é muito bom
2: Ele é tipo um tá? engenheiro Ele é tipo, é. tipo um...
1: É, 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 eu acho que é assim, cara é, Legião, meu É todo mundo esperava que vinha assim, uma merda tão grande, cara, sabe? É... Eu não
2: esperava nada, cara. Eu não, não
1: esperava eu, nada. Eu esperava ruim. Eu esperava que viria alguma coisa ruim, tipo aquela geração X, meu, que passou, que, que fizeram um... <risos> cara... Que era um que é soft é puro, porn, hein? né, meu? Assim, né, cara, meu? eu, eu t- vi
2: isso um dia desse passando na, na sessão da tarde, cara. Aquilo <risos> é
1: horrorável. Eu imagino, vai vir alguma coisa e a hora que veio, e do jeito que veio, cara, ela não é uma série palatável, ela não é uma série fácil, né? Ela é uma série confusa. Tanto é que eu posso falar assim livremente que eu, eu tenho uma teoria, porque ainda não chegou. Ponto de você entender o significado do título da série, Legião, né? Você pode até falar que ele tem ele tem aquela menina na cabeça de, dele, tem o, o bonequinho, o menino que, que parece uma animação. É a,
2: a menina é a Lene, né? Que ele chama, né?
1: Sim, sim. Tem o, o Rei das Sombras, né? Que é o, o farol, Gordão. Né? É, de olho amarelo. Quem mais que ele tem na, ca- na cabeça dele? Não,
2: mas por enquanto só, acho que só esses três, né? Na e verdade,
1: o cachorro, não é o cachorro também?
2: É, tem um, cach- tem um cachorro também. Na verdade, até nos quadrinhos, ah, pelo menos o, de início, o, o personagem só aparece as três personalidades, né? Não é bem uma Legião, né? Recentemente, aí, o personagem começou a acumular personalidades mesmo, sabe? Mas, assim, realmente, não justifica ainda o, o, o título, né? Legião.
1: Não, Le- Legião é o, é, é o cara do fragmentado, né? Aquele...
2: Pois é, aquele cara ali é foda. Vim,
1: 23 personalidades. E o nome, vamos dizer, que a mídia deu o título do vilão, é Horda, Pô, cara, é um, a ideia desse arco aí é, são, acho que são duas edições ou três, acho que são três edições, né, do Legião. É muito forte, cara, é muito forte. A, a construção da cidade faz na cabeça dele, a, as personalidades mesmo, que são, o Gibi são as duas, mais o Ara, o, o é isso? Isso, isso. Então, cara, é assim, é muito legal, cara, isso
2: Sensacional quando eles, eles vão escalar aquela montanha, né Tem aquela ah, montanha que eles... Sempre, o Claremont tem que dar um jeito de dividir a, a história em equipes, né Cada um fica com o ego deles, né Pô, é bem bacana isso Aí Mas, é legal, na uma escalada na montanha
1: É legal, meu. Tem até uma, assim, ele, ele realmente tem uma rima com o Demon Bear, né luxo espiritual Tem um ponto alto da revista, do título uhum. dos novos e foi transportado para TV para assim cara o cara teve muito sucesso ele fez um negócio original né ainda dá até algumas pessoas falam que dá para encaixar no X Men do Brian Singer não sei aí eu já não sei pois
2: é, o pessoal fala essa produção eles querem defender que é um universo compartilhado, mas não é, né?
1: Não é. Talvez nem precise ser, cara. É. Nem precise. Eu preferia ser. que não
2: fosse. Eu preferia... É, mas não eu precisa. torci pra caramba, cara. No final, o, o Charles Xavier aparecer, cara. O... o Patrick Stewart. Pô, eu fiquei... Até os 45 minutos do segundo tempo, eu fiquei lá naquela esperançazinha. Porra, aparece? Aparece? Aquela cena dele explicando a paternidade dele, tipo num quadro, sabe? Sim, cara, sim. eu achava os, re... os efeitos especiais, assim, cara, de uma elegância, assim. Era uma coisa meio que o arte né? Não era naquelas nada assim forçado. Assim, cara, é muito elegante essa série. Não parece ser uma série com um orçamento estourado, né? Óbvio. Parece ser uma coisa muito de efeitos práticos, assim, bem de adi- uma edição ágil. Muito... A trilha sonora, cara, nossa senhora, cara.
1: Não é capaz. A-,
2: a primeira música que aparece, cara, é aquela The Hulk, é aquela Happy Jack, né? Quando o David se encontra com a Sid Barrett, pô. E se você é fã do Pink Floyd, se não souber quem é Sid Barrett, né, cara. Os fundadores, que, né?
1: Que ela é tipo Pink uma Floyd, vampira né meu?
2: Né? É tipo uma vampira, um análogo da vampira que é, é era muito ela legal. Ficou,
1: é isso, ela ficou até mais legal que a vampira que você vê no cinema.
2: Ficou né? cara muito. <risos> Muito, muito, nem, nem se compara. assim É, é muito legal assim, a forma como eles usam os, os poderes modernos. Não tem, não tem um teleportador, não tem um cara que joga raios de energia tal. É assim, são poderes muito sutis. Já tem aquele cara que, que ele fica recuperando as memórias, né? Ele é tipo um telepata que fica um editor, né? Ele fica rebobinando, ele fica sim, sim. investigando a, a, a mente do, do David. Pô, é muito o, legal mesmo. O outro
1: é um ele é cinético que ele. Só que ele só consegue arremessar coisa longe, né? Não é isso?
2: É, exatamente.
1: É isso que eu falo, assim. Eu acho que essa é a única série, assim, eu sei que todo mundo odeia isso. Eu também não gosto, né? De aquela solução de você falar: Ah, é tudo um sonho, é tudo na cabeça dele. Mas essa é a, é a, é a única série que, se o cara fizer bem feito isso, bem feito isso, Faria sentido. Tá todo mundo na cabeça do do David, né? Não, e teve
2: uma hora que tava todo mundo na cabeça, né? Na reta final. Sim, né? sim,
1: sim. Tava todo mundo. Cara, fantástico.
2: Teve um um episódio que ele ele estudou de cabeça pra baixo, né?
1: Eu gostei muito do marido lá da. Da instrutora ah, lá do sim, Líder. Sim. De... Ele é, com, na é um... roupa lá do mergulhador,
2: né? Ele preso lá, né? Não Num... sei lá. <risos> eu cara.
1: gostei dele mais com aquele visual meio, meio Austin Powers, assim, meio sim, anos sim, 60, sim. cara. Que ele lembra muito. Qual que é o nome daquele aquele cara dos invisíveis? É Mr. Six? Como que é? Ah, eu lembro ah, muito, cara.
2: Eu sei que ele tá naquele filme do. desse diretor do do um Thor novo, do Thor Ragnarok, o Taika Waititi, ele faz um daqueles vampiros, sabe?
1: Ah, sim, Eu sei qual que é, aquele, como que é, quando, não é quando a noite chega, como que é? Que são três Pô. vampiros.
2: É, são três vampiros, é tipo um documentário, tem um é Netflix.
1: Filmaço, cara. Filmaço, filmaço. Ele,
2: ele faz parte, ele é um desses vampiros, porra, Sim, é Sim, um dos, sim, dos, sim. dos favoritos, cara, é bem... Mas ele é na
1: série, cara, ele, ele é muito legal, cara. Muito uhum. legal. O não conceito mas... dele... Isso, o conceito dele, né? O fato dele estar tá isolado, o corpo físico dele isolado, a mente dele dentro de um bloco de gelo, assim, é, é muito legal, cara. Muito legal. Olha, eu acho que sim, é isso que eu falo. Se, se o cara consegue, só com esses conceitos, criar uma nova linha de trabalho para os X-Men. Claro, você não vai ver a vampira, de novo, mas você vai ver a Cid dando um, vamos dizer assim, referenciando a vampira, né? O outro uhum. referenciando o outro... Pe... Pô, cara, isso é muito legal.
2: Não, mas assim, eventualmente, fatalmente, o Xavier vai ter que aparecer, né?
1: Vai ter Então, que... cara, mas se ficar muito galhofa, eu não sei é. se... <risos> Para pra pensar o magneto que você vê no cinema, meu Naquela série, meu Não encaixa
2: Não, não dá não Ele não, não encaixa dá, não. Outra coisa que eu achei bacana, velho, Foi aquele, nos créditos finais Pô, é muito, muito legal quando você vê assim Pô, criado por Chris Claremont e Bill Sinkabit Mas eu não sei se você percebeu é, Ele fica parecendo uns cristais coloridos, né? A tela branca, mas com uns né, os, os cristais coloridos Eu acho que é uma, uma referência ao próprio quadrinho os Novos Mutantes, que tem uma parte que a personalidade dele, o árabe, é o Gimael, né? Ele tá defendendo os cristais de memória lá do David, sabe? Que ele não pode balançar muito aquilo não, senão ele se perde geral, sabe? E, cara, aí eu fiquei pensando, pô, será que esses créditos finais é, um, é uma homenagem a isso? Porque a página do Sinkevich é branca e fica esses cristais bem coloridos. E eu, é, pô, eu fiquei cara, pensando, assim, pô,
1: será? Se você pensar, assim, o visual que o Sinkevich deu pra, pro Han, né, pro Arco, é maravilhoso, assim, é, é. tem personalidade, ele é sombrio, ele casa com a, com a temática da história e é perfeito pra isso. Aí vem a série da TV, mas ele dá um visual totalmente diferente, ele é muito diferente. Tem quase nada a ver com a história em quadrinho, nada a ver. mas é tão bom quanto, cara, se não for melhor, viu? Não,
2: eu acho que é pior eu acho, assim, não, pelo menos assim, o enredo o enredo é muito melhor assim, é, ó, bem mas vamos, filho, vamos lá,
1: calma quem... um personagem melhor. é igual Heroes, né meu, hoje ninguém ah. nem fala mais de Heroes, eu tenho a primeira temporada aqui, meu, quiser não, mas a primeira
2: temporada de Heroes é legal, cara
1: então, cara, mas é aleg- mas você consegue assistir de novo, vou falar, vou, vou ah, perder não. meu tempo pra... né meu, não. assim,
2: pra gente conversar aqui um pouquinho, sobre Legião eu fiquei assistindo uns flashzinhos de uma parte e o cara deu vontade de assistir de novo, e rara com a série, com a série hoje em dia você tem vontade de assistir de novo, cara.
1: Não, ela foi legal sim, cara, e ela é, foi o que eu falei, ela não é fácil, cara, pra você pegar. Olha, você, eu quero ver...
2: Aquele piloto, se você gostou do piloto, vai em frente, velho. Né? mas é difícil, ver, meu, o, o piloto...
1: Público de flash, assim, entendeu? O público de... Não, não, de... não comprei isso, não. <risos> do, do Arrow, entendeu? Eles falam assim, vou ver essa série agora.
2: <risos> cara, num ano de tanta porcaria, né? Um ano de pão cara... de ferro, um ano de defensores, um ano do cara, de flash, uma porcaria, né? É, Zero não, nem se nada... fala. Esse Legends of Tomorrow. Aí, cara, aí você vê Legião, cara. Puta merda.
1: Mas é isso que eu te falei, Luiz. Se você pegasse, ó. Acabou a primeira temporada do Demolidor. Qualquer pessoa ia falar, nossa, cara, no caminho certo, agora eu quero ver o Luke Cage agora eu quero ver o Punho de Ferro não é, meu? Uhum. Aí nós vimos, cara e cara, é intragável é decepção, cara, é intragável. decepção é?
2: batendo peito assim eu disse, cara, vou escrever um review pro quarto final cara, não consigo
1: cara, não é nem isso, é assim, ó, se você falar assim, ó, bota um soprano aí cara, eu assisto numa boa, assisto de novo se eu tiver com alguém assim que, querer mostrar a série que eu gosto eu assisto de novo, mas se você pensar, meu assistir de novo. Se você conseguiu assistir uma vez uma dessas séries da Netflix, mesmo a do Demolidor, viu, cara? O ah, avo por de novo para ver, cara. Ela é indigesta, cara. Você não consegue a ver.
2: Tem alguns episódios pontuais que o cara consegue assistir. Pegar um do Rei do Crime, por exemplo, eu gosto. Se você conseguisse ter a opção, assim, pegar essa segunda temporada e fazer um, um baião de dois, assim, com a, a participação do justiceiro, beleza. Mas, cara, quando entra a Electra na segunda temporada, fica intragável, cara. Nossa. Só luta atrás de luta com Ninja. O personagem não, não morreu dá. ali. É, não dá. Aquele sacode que o, o rei do crime dá no mete na prisão, porra, era eu dando no mete cara. Pô, acorda, cara.
1: Não, isso é memorável, cara. Essa. essa tá, sacode. Aí é, é, essa é memorável mesmo, cara. É, essa daí, assim, é pra todo mundo que, sabe, falava: não, esse não é o rei. Não, não tem a cara do rei. E realmente não tem, né, meu? Porque não dá pra fazer um rei dos quadrinhos no seriado, cara. Porque o rei dos quadrinhos, ele é um cara largo ele iria ficar caricato. Do jeito que ficou, tá bom, cara. Porque ele traz a presença do rei, né, meu?
2: Você falou ainda agora também da cela, né? Não é Sim, ele do, o, o psicopata, né? Do Vicente D'Onofrio.
1: Sim, cara. É isso aí, meu. Que
2: é o psicopata lá do, do Full Metal Jacket, né? Do Nascido para Matar, porra.
1: É, no, no Full Metal Jacket, ele nem é tão psicopata. Ele é o cara que assim, em algum momento ele ia surtar, né, meu? Assim.
2: É, pois é. Quando ele surta no final. Mas assim, o cara dele lá no banheiro lá, pô, pô, a cara é psicopata, já Ah, ele
1: já tinha, eu acho que aí é tinha empenado o cabeçote dele, meu Assim, não acho ele assim Mas na na cela, cara, ele é doente Assim, cara, é isso que eu falo É tipo, tão criativo Quanto você vê na série Legião Mas é, de novo, totalmente diferente É sombrio, é gótico É causa estranheza Aversão, né, meu, assim A mulher reduzida a, a uma boneca Um manequim, né, meu
2: Cara, eu assisti esse filme no cinema, esse acelo. Eu achei, eu achei um filmaço, cara. Eu acho que até hoje eu acho um filmaço. Visualmente, tem uma hora lá que Não, ele é tá tipo legal. Um rei, né? Quando ele, ele se levanta e parece que é, é tipo uma cortina descendo, né? Não, é, é louco, gigante. cara. É, é louco, louco mesmo.
1: É louco mesmo. E, e, e se você pensar assim, dá pra aproveitar isso em Legião? Dá pra aproveitar conceito de Inception em Legião? Dá pra Legião ter umas quatro temporadas assim. Boa, cara. De boa condução de história, cara. Tem que ser responsável, cara. Não pode avacalhar.
5: Jonah, Gideon, Rebecca, Delilah, Richter. Quem Jonah, Quem
3: Gideon. Quem são esses? Jonah, Gideon, Rebecca, Delilah, Richter. Da Cota do Norte.
5: O quê?
3: Da Cota do Norte. Por
0: favor. Merda, olha só, Não, por favor.
1: Por favor. Esse lugar entende a enfermeira. Lia muita historinha, entendeu? Muita historinha. Mira! Eu já vi, vi, falou? Eu já vi, tá bem? Tudo isso aqui, nada disso, não não existe, sacou? Será que não entendeu esse Éden? Não, não existe, não, não. É uma ilusão, tá? Está vendo? Esses são os nomes das pessoas que fizeram isso. Eles inventaram essa coisa toda. Tudo isso aconteceu uma vez e eles transformaram na maior mentira.
4: Vamos começar as indicações, deixa eu começar com as minhas indicações. Eu queria indicar como material dos X-Men, toda a fase dos X-Men do Grant Morrison, tentando aproximar, pelo menos visualmente, para o que tinha no cinema, então eles deixaram de usar aqueles uniformes coloridos, passaram a usar couro preto, ele foi uma reviravolta, deu uma atenção maior ainda para os X-Men, que estavam vindo de histórias horríveis ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, histórias medorrentas, coisa assim, de chorar mesmo, de tão ruim que era aquelas revistas, e o o Morrison, junto com o desenhista favorito do Regi, o Frank Quitely, deu uma uma sobrevida para a franquia mutante, e colocou alguns conceitos que foram aproveitados muito tempo depois, né, aquela questão das atuações secundárias, como a gente até falou já nesse podcast, ele soube aproveitar muito bem a a quantidade de de mutantes que tinham no universo Marvel, ele ele criou aquelas corporações X que foram como se fossem várias empresas mutantes ou vários pontos mutantes ao redor do mundo que que serviriam para auxiliar os mutantes do mundo todo, então eu acho que toda a passagem dele pelos X-Men é algo memorável, você pode, tem quem ame e tem quem odeie, tem quem ache que aquilo não é X-Men, mas Mas eu gosto muito de toda aquela fase dos X-Men do Grant Morrison. E eu queria indicar também um filme, que é um filme recente, você consegue... DVD, Blu-ray, talvez a esteja até passando na, na, em TV a cabo que é fragmentado que é muito parecido com essa história do Legião, só que de uma maneira um pouco mais pé no chão do M. Night Shyamalan né? com James McAvoy, coincidentemente o, o, o que interpreta o professor Xavier nessa nova cronologia do, dos filmes do, dos X-Men, e ele tem lá 23 personalidades diferentes, se eu não me engano, e cada personalidade ele consegue alterar a química do corpo, algumas personalidades Acabam desenvolvendo habilidades especiais Então é, o Shyamalan fez, Durante muito tempo estava fazendo filmes horríveis Começou com Dama na Água E aí foi só Ladeira Abaixo E ele voltou agora com esse fragmentado Que eu acho um filme muito legal Vale a pena Principalmente pela cena no final Uma cena pós-créditos Que eu acho que é a cereja Que coroa o filme, um filme bom Mas ele fica melhor ainda com aquela cena pós-crédito E essas são as minhas indicações Luigi, fala aí suas
2: indicações Cara, eu queria indicar o quadrinho que aqui saiu em, que em maio de 97, O Melhor dos X-Men, número 1. Pega essa fase aqui do Professor Xavier, um idiota, que saiu pela abril. Ela compila Uncan X-Men de 168 a 175. É um, como eu disse, é, é logo após a, essa saga da ninhada. Aí pega o do relacionamento de Scott com Madeline Pryor, a introdução dos Morlocks, o casamento do, do Logan com a Mariko e a, Yashida. a arte sensacional do, do Paul Smith, que era... Pô, esse aqui era para ser republicado a Panini tá devendo esse material O Smith mandou muito bem e, pessoalmente acho que foi meu, meu artista favorito dos X-Men, me perdoe o John Byrne, que eu sou muito fã, mas essa fase para mim é, é icônica, é, é foda. Outro quadrinho também que eu gosto pra caramba, que é aproveitar os, os novos mutantes, eu gosto desse fabuloso X-Men número 39, que é um confronto do Sam contra o Gladiador né? isso foi escrito pelo Scott Lobel de Joel Madureira, as, as edições originais são Ancan X-Men, trans 41 e 342, isso é muito bom nessa época eu gostava muito do Joe Madureira, eu acho que ele deu um downgrade na arte dele, mas nessa época ele tava bem nos X-Men, e minha outra indicação eu tava olhando aqui na Amazon e no site da Mitos. <risos> esgotou, cara. Esgotou. Acho que provavelmente na pré-venda. Foi o, o Sombra Grandes Mestres do Bio Sienkiewicz, André Relf. Provavelmente isso vai ser reimpresso. Mas, cara, eu acho que vendeu pra caramba, porque esgotou. Não tem nem na Mitz, nem na Amazon. Então, aguardar. Comprei o meu, tô pra receber. Mas esse aqui é, esse material é sensacional, cara. Se você vê de novo por aí, compre. Regi, quais são suas indicações?
1: Cara, eu vou indicar também um filme. Aí não é Coné, porque Coné não precisa ser indicado. Coner né? é obrigação. É,
4: é, é obrigação.
1: Você já assistiu o CONER esse ano, Bob? Esse mês você já assistiu o CONER, meu? Não, não. Então, corrida tra- tra- essa falha no seu caráter. Sim sim, 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 Trate de cumprir seu dever, cara. E assistir com. Dever é cívico, né? Isso, isso aí. Né? <risos> é, mas não é isso que eu ia indicar, não, cara. Eu assisti nesse final de semana agora. Atômica, puta, cara, e é um filmão, cara, filmão como, assim, fazia muito tempo que eu não assistia, cara.
4: E é baseado em quadrinhos, né, Regi?
1: Sim, sim, é um quadrinhos, vai sair agora pela Dark Side, comprei na pré-venda, procurei algumas páginas e tal. Não chega aos pés do sucesso que eles tiveram na adaptação, cara, porque tem uma fotografia incrível, cara. A trilha sonora casa bem aí com a época que nós estamos falando aí dos quadrinhos. É, é anos 80, queda do Muro de Berlim. Então, a sonzeira, assim, fabulosa, né, meu? Tem a Charlize Teron que, assim, tá, puta, cara, tá maravilhosa, assim. Brinquei com vocês no grupo que Mulher Maravilha é ela esse ano, cara. Porque, meu, demais, demais, assim, filmão, filmão de espionagem. Filmão legal, também tem o James McAvoy, aí que você acabou de falar, ele é um puta de um ator. A, a, a relação que eles criaram entre o Xavier e o Magneto, aí no, no reboot que foi feito dos X-Men no cinema, é muito legal. Né? Chego a dizer, às vezes, que é até mais legal dos quadrinhos. Os quadrinhos, eles não tiveram tanto assim. Eu, pelo menos, não gosto tanto. Mas nesse filme aí, vale a pena mesmo, se você tiver uma ficha pra gastar esse mês pra ir no cinema, é assistindo Atômica, porque puta, cara, filmaço. É isso aí, minha dica é essa daí.
0: Dãozinho, suas indicações. Eu tenho duas dicas. A primeira é bem sem vergonha, que eu li, reli, na verdade, <risos> esse final de semana. E aí que eu vou dizer logo, né, que é Novos Titãs, o contrato de, de Judas. Tem adolescente, tem lá adolescente em conflito, né, tem o, é o, o começo, é o Kid Flash, deixando, querendo sair de Titãs, que não quer ser mais Kid Flash, blá, blá, blá. É quando o Robin deixa de ser Robin, né, o nascimento do Asa Noturna, tem uma passagem icônica, lá, pelas tantas da história, aparece o mutante de verdade, né, que é o Jericó, é o mutante que vale, né, não, é ser mutante já que ele não fala, então ele não, é, não fica chorando as pitangas de <risos> o né, então vale a é,
1: é o anjinho, da... né, meu? É, ele é né? O... De...
0: É, é, é o anjinho da... É E
1: ele era pegador, meu. Era mudinho,
4: mas pegador, né, meu? Pois é, Então, é, é o adolescente... Tu me lembra algumas piadas impublicáveis nesse horário.
0: <risos> é o adolescente que vale, né? Saiu aí pela Igomós. Deve estar apenas por 55 reais, mas você ainda acha por aí pelo, pelo site deles. E a outra, a, na verdade, são mais duas indicações que são de filmes. Eu vi aqui agora, tem no Netflix, o filme do John Hughes que tá lá no Netflix, ele né? Tem três. Tem Clube dos Cinco, tem Curso na Vida Doidado e tem Gatinhas e Gatões. Mas Gatinhas e Gatões e Clube dos Cinco é que tem adolescente mesmo que vale com seus anseios, com suas angústias de um jeito bem melhor do que o Claremont faz. Doa quem doer. E é
1: isso. Não, cara. <risos> John Hughes é, não pode reclamar que é isso. Tem nem o que falar, cara. Mesmo gatinhas e, e gatões é coné da época. Vai, meu. Não e esse, <risos> é, 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 <risos> e esse... é
0: bom. E esse entendia de adolescente como ninguém. Viu? Até hoje,
4: né? Atemporal, cara. Gobbi, faz aí suas indicações e depois aproveita faz o seu jabá.
3: Assim, é um mix de indicação já com o jabá, então. Você já permitiu o Jabá, Eu vou fazer um que mistura o... Os dois né? Que é uma indicação no sentido de que É legal de ler, não é a melhor das Maravilhas do mundo, mas é uma evolução Que é a fase do Resurrection, aí dos mutantes Recente na Marvel, a gente tá vendo a Marvel Se movimentar, pra, uh, mudar tudo no Legacy Mas basicamente o, o Legacy, que é esse Meio que reboot, que não é reboot é, Hoje em dia vezes, eles estão fazendo um reboots Que não é mais reboot, aí você não sabe o que falar Mas enfim, é meio que o Legacy chegou antes pros mutantes Que é o tal do Resurrection. E aí mudaram várias revistas. Combinou aí no X-Men Gold, X-Men Blue. Enfim, agora as coisas parecem estar assim mais. Como é que eu posso dizer? Parece que tem roteiro as revistas, sabe? Ou seja, já é uma evolução as revistas novas dos Mutantes, então fica a dica aí, pegar essa fase, as revistas novas, e dar uma lida no Resurrection, e o mix de Jabá é porque tem o capa variante 28 sobre sobre o Resurrection, essa fase, então ouça, eu espero que esteja o link aí no post, talvez, não sei
4: Estará, estará
3: Pronto, show de bola E a outra indicação, como como falaram que uma tinha que ser relacionada ao ao tema e outra podia ser assim, freestyle total, a minha indicação vai vai ser freestyle 100% tá gente? Não, não, não se assustem não mas é que assim, eu sou, além de eu ser muito fã de quadrinhos, eu sou também muito fã de Star Wars e sou também muito acudo de card game então a minha recomendação a quem estiver ouvindo e tiver esses interesses aí comum, é tentar procurar dar uma olhada num joguinho chamado Star Wars Destiny, que eu tô muito viciado, eu tô basicamente pobre por causa desse jogo esse card game maldito e enfim, quem tiver esse nessas em card games em Star Wars e, e for fã, também do Star Wars do TCG ou gosta de Pokémon, TCG enfim, tá no meio, dê uma olhada cara. esse jogo é muito bom, eu tô, eu tô muito assim, sabe, muito viciado, então eu tô recomendando pra todo mundo você, ah não, Gobi, dá uma recomendação beleza, tá, tá aí a recomendação gostei esse jogo porque é muito legal
1: ô, ô Gobi, card game pegou pesado, viu Mel é muito <risos>
4: Freestyle é
5: freestyle, né,
4: cara? Foi daí, foi. Foi dar
1: Foi igual confiança aí, ó. <risos> um
3: freestyle tem frio no começo, né?
1: então Tô, tô, tô brincando, viu, cara? Eu quero, eu, quero falar uma, eu quero falar uma coisa, cara. Que eu agora acompanho X-Men, bom Capitão América também e as sagas da DC pela editora capa variante, viu, meu? Porque eu não tenho mais saco pra ler Essa, <risos> <risos> essas coisas que estão fazendo. Porque, cara, nós estamos falando aqui de adolescente, mas é tudo velho e eu sou mais... <risos> E eu sou geriátrico, né? Meu? Perto dos caras aqui, né? Mas eu não aguento mais. Então, o que que eu faço? Eu não gosto, falo, puta, cara, eu não vou gostar dessa história do Capitão América. Mas eu vou gostar de ouvir os meninos falarem lá no Capa Variante Então eu escuto vocês, cara. Escuto mesmo, até pra ficar por dentro, assim, tudo, né? Eu posso até não concordar, por exemplo, a saga metal aí da DC, a última que vocês fizeram. Eu li também, cara cara. cara, mas, cara, eu odiei, meu, odiei, (risos) mas gosto de ouvir vocês falarem, cara. Você gostou
3: do do Megazord da Justiça?
1: É isso, cara, nunca tem, cara. (risos) Cara, Eu não tenho mais fígado pra isso, meu, assim, sabe? Não não, não, não destila mais, meu, então, puta, cara, Batman Machiavelli, Batman some, não dá mais, cara, judiação que fazem com o Batman, não merece,
3: Fico feliz, então, estar sendo... Um, um, um mecanismo de, 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 de inibir a sua dor, vão ter não tem que ler pra poder saber da história, a gente conta pra você ah, não sofrer é.
1: <risos> Ah, é isso mesmo cara, é, o, é utilidade <risos> pública, então assim <risos> o, 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 a primeira dica compensou a segunda, viu, meu que é pesado mesmo. <risos> <risos> Bom,
4: é isso pessoal com essa declaração de amor ao capa variante, a gente encerra por aqui. <risos> Quero agradecer mais uma vez a participação sua, Gob. Valeu. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. Sempre quiser convidar, eu tô aí. É isso, pessoal. Agradecer mais uma vez, Luig, Dãozinho, Regi. Até a próxima, é pessoal. Tchau.
0: líder, né, que já falaram aí, é o Sam, que é o míssil, né, que ele é, ele é o mais velho de todos.
4: Não, mas, mas peraí, peraí, na, na história, pelo menos na história, é o Sam já o líder? Não, é a Mustar, né? Não. É a liderança
0: dividida, né? É dividida, deixa eu terminar, tá. cara. por causa para eu terminar, ah, Sam. Tá. Desculpa, pô, desculpa. Fila da desculpa. <risos>
5: <risos>
0: Caralho.
4: Isso. Bom, aí desculpa, eu, 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 viu, né? eu tava ah. querendo evitar que você falasse merda, mas tudo bem. Ah, é, mas aí é inevitável.
1: <risos> Isso daí foi, pô, foi anos antes do... do... Como é que fala? Uh, uh... <risos> eu, tô, eu tô rindo. A, mens... <risos> A mensagem do Down. <risos> Desculpa, cara. <risos> vou parar de. Não <risos> tá... Parou o barulho? Parou, né? Eu vou <risos> <risos> Cara, eu me Igual perdi, eu meu.
0: Parido, eu acho que não fica um clima muito, sabe, pesado, porque vinha. Tudo bem que a. A, 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 a história da. da, da o é, nome dela da menina, eu sempre esqueço
4: Munstar <risos> 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 oh, isso, é, isso é preconceito com os nativos americanos e olha que você está morando no meio da selva <risos>
2: Então, chamaram ele de Mr. M, sabe? Tem um tipo de poder, assim, nível Akira, sabe?
1: O poder e... dele é revelar segredos mágicos, né, assim?
2: Eu não lembro, mas mais ou menos nesse sentido. Aí, tem, aí, aí nesse, nesse que eu pesquisei, o Gabriel Summers, o... Esse Vulcan também é um bem onde Pô, não, você amiga?
1: não pegou o meu o Mr. Meu M, cara, que eu te falei? Pô?
2: Sim, cara.
1: <risos> Caramba, é minha segunda feira pra todo mundo.
2: Ah, segunda-feira é pra fuder, bichinho. E depois do lanewai, né, velho? O cara, pô, acaba triste né, aqui, né? Nossa. Que peso, hein, cara. Coitado. Puta, merda.
0: novos titãs o contrato de do Vale não o contrato de Judas
3: <risos> é, uma pergunta antes a indicação ela tem que ser diretamente ligada a quadrinhos ou filmes ou Qualquer coisa. Brincadeira,
1: gobe. Manda base
3: Festyle, 100% freestyle. Menos RPG, você quiser, por favor. Por
1: que não? Você... <risos> Se você quiser mandar simpatia, amaldiçoar alguém.
0: Menos RPG, quiser. por favor. Não, não, tá liberado, pô. <risos>
4: Esse foi mais um Sete Jagunços, o um podcast de quadrinhos que comenta as HQs que ninguém está comentando. Se você gostou do que ouviu aqui, considere fazer sua próxima compra clicando em um dos links do site Arte Final, que ajude a manter esse trabalho. Acesse artefinalhq.com.br e avalie conosco os gibis atuais e os clássicos, além de matérias, artigos e todos os episódios dos Sete Jagunços da Derrota. Artefinalhq.com.br.